0: Das war wirklich das großartigste Timing, das wir je hatten. Wir sind vor vier Sekunden hier reingekommen. So, Mensch, erst mal ja. raus aus der Unterhose. War das mit heißer knapp, Nadel geschnitten? Knapp gewesen, knapp gewesen. <lacht> Keine Sekunde verschenkt. Oh, oh, oh. Vor 22 Minuten saßen wir noch in einem Thai-Heini äh, an der Friedrichstraße. Oder was das ja. hier? Tai heini Hast du vorhin hier bei Fritz angerufen, das was hast du gesagt, dass wir im Stau stehen?
1: Ja, nee, das ist ein, ein ganz schlimmer LKW-Unfall <lacht> auf der Abus war. Also weißt <lacht>
0: du, manchmal lügst du. <lacht> Gerade, dass dir keine Nase wächst. Ja, aber das ist verrückt. Ja. Äh, bei diesem Thai in der Friedrichstraße, da im Bahnhof Friedrichstraße, in dem mir übrigens heute wieder mal aufgefallen ist, wie unheimlich gern ich reich bin und wie wahnsinnig ungern ich arm wäre. Mhm. Also die Vorstellung, da mehr als einmal in seinem ganzen Leben sein zu müssen, äh, bringt mhm. mich schier um den Verstand. Mhm. Das heißt also, dass beim Thai-Imbiss
1: zu essen, das bedeutet für dich, arm zu sein. Warm. Weil für mich ist es ja so ein, also schon eher so eine Art Reichtum, überhaupt mal essen zu gehen. Ansonsten mache ich mir halt zu Hause was.
0: Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen über die Geräuschkulisse Wer hier. Ja, es piept hier. Es hat gerade gepiept und gerade habe ich auch so ein Pfff <lacht> gehört. <lacht> <lacht> und das kam aus nee. deiner Richtung. <lacht> Und nee, glaub, es heißt nee. übrigens nicht, wer es als, erste, als erstes hat gehorcht, glaub, dem, dem ist es ist aus dem Po gerocht ja. oder so. Sondern es heißt, <lacht> gerochen habe ich noch nichts. Nee? Ich habe mir heute überlegt, ob man diesen Witz nicht mal ganz klassisch umdichten könnte, weil ja. äh, dem, ist, äh, dem ist der aus dem Loch gekrochen. Weißt du, wenn man sagt, mhm. ähm, weißt, wenn sich das reimen würde, Wer ihn als erstes hat gesehen, dem ist er aus dem Loch gekrochen. Weißt du? Hm. Ähm, also ja, das Bezu reimt sich aber nicht. nicht nee, nee. <lacht> reimt sich überhaupt nicht. Aber, <lacht> ja, ja, ja. ja. schön wäre schon. Äh, nee, ja, wäre auch schön, wenn sie es rein reimen würde. Nee, nee, ich meine ja nur, dass es das halt tierisch sophisticated ist. Und ich habe heute meinen Denk Donnerstag gehabt. Mhm. So, und da, da wache ich ja immer auf, so gegen vier. Setze mich in einen abgeschlossenen Raum, also in ungefähr so einen Raum, äh, in dem die diese Terroristen umge äh, untergebracht waren in Stammheim. Die waren ja in so einem dunkel und stille Raum und so. Mhm. so. Genau diesen originalen dunkel und stille Raum. Das ist eine, eine leicht äh, erweiterte Schuhschachtel. Da setze ich mich rein, ganz freiwillig, sechs sieben Stunden und denk nach. Mhm. Und das Ergebnis schreibe ich dann anschließend auf ein Blatt Papier. Und das, äh, heute, was ich heute mir ausgedacht habe, da ist das Blatt gerade mal da. Ja. Ähm, da steht drauf, ich mache das immer ganz protokollarisch, nach sechs Stunden und 50 Minuten hatte ich die Idee, ja. die jetzt kommt. Das mhm. war übrigens auch die einzige in den sieben Stunden. Mhm. Und zwar, dass man, wer es als erstes hat gerochen, dem ist es aus dem Loch gekrochen, dass man dieses, äh, dem ist es aus dem Loch gekrochen, dass man das ummunzen könnte, auf dem ist er oder sie aus dem Loch gekrochen. Krochen. Und zwar, und wenn man dann irgendwie so eine Anspielung machen würde auf die Geburt, weißt du? Ja. Weißt du, wie ich meine? Dass
1: es meine?
0: Das ist halt irgendwie ein super Joke wäre, wenn man den irgendwie mal so ja, ich sag jetzt mal ganz ohne Krampf, wo sie es anbietet, mhm. dass man den halt irgendwie ja. dass,
1: dass du dir vielleicht in die Denkhalle das nächste Mal ein Bier mitnimmst.
0: Oder, ja, oder, hab oder? ich, ich habe da ein Bier drin. Mhm. Ich habe mhm. da ein Bier drin, ich habe ähm, hab einen Fernseher drinnen, mhm. meine ganzen Kumpels warten da unten auf mich. <lacht> Wenn wir das Fenster aufmachen, ähm, kommt Luft rein. <lacht> <lacht> ist ja Quatsch, ne? Ist ja gar ja, keine Denkhalle mehr dabei. Echt <lacht> Unsinn. Blue Moon ist ja gut.
2: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, Elternhaften für Ihre Kinder. Und hier ist Tommy Walsh. Hallo, guten
3: Abend. Hallo, ich grüße Sie.
2: Hallo, ich grüße Sie.
3: Hallo, ich grüße Sie. Oh, hat er es ganz wesensverändert. Der Herr Walsh ist ja
4: ganz wesensverändert.
3: Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, 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 meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier bei den Wühlmäusen im Thalia-Theater. Meine Damen und Herren, es ist eine Menge Zeit durchs Land gegangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir sind alle ein bisschen älter geworden. Ich auch.
3: <lacht> was war das für ein Scheißwitz?
4: Aber recht hat
1: er. Irgendwo hat er. Ja. er hat mit jedem, was er sagt, hat er irgendwo ja. recht.
3: Älter
0: geworden, wissen Sie? Es gibt weiß, ja Leute, nicht,
1: sogar noch mal gesagt, ist. er hat recht. Er
0: hat es gibt ja Leute, die behaupten, früher war alles besser. Meine Damen und Herren, ich selber bin während des Zweiten Weltkrieges groß geworden und ich kann Ihnen sagen, früher war natürlich nicht alles besser. Beispiel, meine Damen und Herren. Heute haben wir Kofferradios. Früher auch. Nur um, um mal ein Beispiel rauszunehmen.
1: Das habe ich nicht verstanden. Äh, haben eine
3: ich habe auch während dem zweiten Weltkrieg... Ich habe kein Kofferradio ja. gehabt. Der hat noch einen Arsch offen. Ich weiß, ja,
4: ich war... Kofferradio ich ein bisschen das, überfragt. Was, 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 was er meint? Kofferradio, Kofferradio.
0: Ja, meine Damen und Herren, und dann kam die Zeit des Wiederaufbaus. Trümmerfrauen, Trümmerliteratur... Und ich hatte einen Trümmerbruch im Oberschenkel. Können doch auch sagen, wie es kam? Ähm, ich hatte einmal mal ein, ein bisschen Bock auf Ficken.
4: <lacht> Sag mal, spinnt der eigentlich? Das Geil. geht mir jetzt aber echt zu weit. Geil! <lacht> Geil! <lacht> und,
0: und wie Sie ja sicherlich wissen, Wer das machen will, der muss lieb sein. Also, ähm, die ganzen jungen Frauen sind ja im Krieg irgendwo geblieben. Also zumindest nicht bei mir. Und so habe ich dann Kontakt aufgenommen mit einer alten, dicken Trümmerfrau. Und die hat sich auf meinen Oberschenkel gesetzt. Und das Ding war durch. Die Pointe zu der Geschichte möchte ich Ihnen auch noch sagen. Der Knochen war gesplittert in seine ganzen Bestandteile. Und. Der Arzt sagte zu mir, als er sich diesen Knochen so anguckt: Splitter bringen Glück. Ha, ja. Haben Sie verstanden, nicht? Also nicht scherben.
3: ich <lacht> mal kann, heute
0: was war das denn? <lacht> so, dann wollen wir an der Stelle... Mit, mit der Figur bringst du mich immer wieder zum Kichern. Das ist echt, das ist echt schwach. Ich hätte es noch gerne ein bisschen weiter gemacht. Ähm, eine Frage, die älteste Frage der Menschheit eigentlich. Was war zuerst da? Das mhm. Huhn oder das Ei? Ja. Wenn man sich das mal ganz konkret vor Augen hält, ist es natürlich ein totaler Quatsch, weil... Ähm, im gesetzten Fall ist das Huhn war zuerst da und hat dann ein Ei gelegt. Hm. Ist das eigentlich genauso uninteressant wie äh, ein Ei ist da und entschlüpft ein Huhn und legt dann wieder ein Ei? Ja. Ja. So, eine andere Frage. Die toten Hosen oder die Ärzte, was ist eigentlich besser? Ist eine interessante Frage, ist aber im Prinzip schon beantwortet. Ich finde einfach. Für viele aber nicht. Und deswegen, ich werde jetzt mal die toten Hosen und die Ärzte parallel nebeneinander laufen lassen und steuere sie beide auf Rot-Null aus. Rot-Null Rot Rot -Null. heißt äh, für den Nein, wie viel? Äh, <lacht> naja, das ist halt einfach die Sollgrenze. Und welche Gruppe man dann lauter hört, die ist die bessere, würde ich sagen. <lacht> so, ich pendel jetzt hier erstmal die Ärzte ein bei Rot-Null. Jetzt sind jetzt die Hosen. Rot-Null.
1: Das ist aber gemein, weil die Toten wurden von Anfang Frauen an viel lauter.
5: Rein als Wache. Das denken sind.
0: Was findest du, was ist lauter?
6: Ich <lacht> also ich glaube, dass die Ärzte lauter Modellet. sind. Drin. Ja, auf jeden Fall kann ich das Lied besser erkennen. Warte mal.
1: Und jetzt? Oh, hätte Sie mir Schön wieder gemeint. Ich muss aber auch dazu sagen, dass
0: die Ärzte zu dir relativ alt ist. Ja,
1: und dass die Toten Hosen unfairerweise Stromgetan nutzen. So. Ich
0: glaube aber trotzdem, dass die Ärzte lauter sind. Und jetzt mal ganz kurz den Song hier. Und jetzt mal kurz den hier.
7: Ähm. Natürlich
5: gibt es auch schlimme Frauen. Boah. Ja. Sperma.
0: Hm. Das ist doch mal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, wenn es jetzt nicht auffällt. Geile Luda, die für Luxus alles tun. Oh. Und Mutti. Dem wird es nie auffallen. Ich eine so, nach, nach diesem Titel hier, wir spielen nochmal von vorne, oder? Mhm, bitte. Ähm, oder wir können auch Anneliese Schmidt spielen, das ist genauso geil. Einfach nur mal, um zu, uh, zu demonstrieren, wie uh, großartig und vielfältig diese Band ist. Keine Eintagsfliege, die wir gerade gespielt haben. Und nach diesem Song hier werden wir ein Hammer-Thema präsentieren. Mir ein bisschen zu moralisch der Text. Ja. Da sind mir die toten Hosen eigentlich lieber. Die drehen auch mal so richtig auf und, und reden auch mal einen rechten Quatsch, finde ich. Das <lacht> gefällt mir persönlich besser. Aber äh, musikalisch und instrumentalisch haben die Ärzte einfach ein bisschen mehr drauf. Ja. Wo mir die Ärzte teilweise ein bisschen zu instrumentiert, äh, zu, zu überinstrumentiert sind, gerade in ja, den halt, Jahren. Ja. Mhm. So, ab jetzt spielen wir aber äh, wie immer eigentlich ähm, im Prinzip nur noch nicht, dass wir irgendwie haben überhaupt. Also als beim alten Prinzip nee. nur so, noch. So, da ist Erich nichts passiert, in der ist nichts passiert. Warum war ich letzte Woche nicht da? Ich will es euch gerne sagen, ähm, obwohl es mir ein bisschen peinlich ist. <lacht> ich habe die ganze Kohle, die ich hier verdient habe, äh, in einen Öltanker investiert. Ich habe einen Öltanker-Fonds, war war eigentlich als Öltanker-Fonds ausgeschrieben und ich hatte damals auch ein bisschen mehr in der Kaffeekasse und dann habe ich gesagt, ich kaufe den ganzen Öltanker und der Öltanker ist nicht mehr. Ist mhm. untergegangen, ihr habt es vielleicht gehört. Ähm, tja, jetzt bin ich pleite. Und deswegen musste ich letzte Woche wieder meinem, meinem alten Job nachgeben, und zwar als Michael Jackson-Double hab mich dabei in Dussmann rumgetrieben, hab irgendwelche Kinder aus dem Adlern rausgewedelt. <lacht> da, war, da war Feuer am Dach, du. <lacht> Ich meine, das ist ja wirklich so, das ist ja ein solcher Scheißjob als Michael Jackson-Double. Hm. Du fährst zwar einerseits, fährt man in diesen dicken Limousinen rum und so. Und aber kriegst du bestimmt das ein oder andere Freibier, oder? Als sicher, sicher. Äh, aber auf der anderen Seite ist halt doof wegen der Schminkerei, hm. Mein Tag geht morgens los, sitze ich um 2 Uhr, sitze ich schon in der Garderobe, dann ziehen sie mir erstmal meine Kräuselhaare glatt. Hm. Nicht? Das, ist, das ist ja schon mal ein absoluter Hammer. Dann werde ich nachgebleicht und ähm, ja, dann oh, immer die Sache mit der Nase. Dann kommt so ein Klitschko oder sowas, drischt mir einen auf die Nase. Alles hm. nur Legendenbildung, dann hm. hängt mir die Nase in Fetzen aus dem Gesicht. Dann sagen sie, ja, bin super, sieht schon noch was aus. Nee, dann übe ich noch ein bisschen meine Tanzschrittchen, dann äh, muss ich Kreide immer essen, wegen der Stimme. Mhm. Viel Kreide, mhm. viel Kreide. Hab ja gerade morgens, habe ich immer so eine tiefe Stimme, so Brommel, Brommel, Brommel. Mhm. Dann esse ich ganz viel Kreide. Dann kommt mein Englischlehrer, sagt mir halt so, was man so sagt auf Englisch. Mhm. So I love you lerne ich dann noch fragt er mich ab, muss ich ein Diktat schreiben auch, ist eigentlich ganz gut auch, weiß er weiß ja nie Englisch, mhm. ist, ja, ist ja eine, eine Living uh, Language. Ist, ist eine verbreitete Sprache. Sicher. Ja, ja. Ist eine verbreitete So, ja, und dann geht's es halt los, ne, und dann mal hier und mal dort, das zeigt man sich morgens mal am Balkon, ne. Mhm. Ja, und dann fängt man halt wirklich an zu trinken, hardcore-technisch. Weil, mhm. wie gesagt, Michael, als Michael Jackson kriegst du überall ein Bier spendiert und so ist mir eben diese Panne mit dem Baby passiert. Und da mhm. muss ich ja sagen, das war das echte Kind von Michael Jackson. Boah, und <lacht> er war, da war der Michael aber oh, sauer,
1: das glaube ich gern. Das glaube ich
0: gern. Aber mich haben irgendwie nicht nur die Emotionen überwältigt von dem, von dem äh, Pleps, der da vom Adlon.
4: Fuck the press, Michael is the best. Gesungen so <lacht> hat Fuck the press, Michael
0: is the best. Warum singen die das eigentlich? Weil es sich reimt, glaube ich. Fuck the press, Michael is the best. Ne? Ja und da ist mir das Kind mal aus, aus dem Finger gerutscht. Und dann halt bei Dussmann war auch war echt doof. Dussmann mhm. muss ich nur hingehen, weil Michael Jackson dafür eine Million bekommt. Er bekommt einfach eine Million mhm. Euro dafür, dass mhm. ich zu Dussmann gehe. Und Du kriegst dafür eine halbe Million. Ich krieg nix. Ich krieg 17 Euro die Stunde als Michael mm. Jackson Double.
1: Boah, das ist nicht viel.
0: Und wenn was schief geht. Dann du nee. noch drauf. Dann zahle ich echt noch drauf. Also, wenn zum Beispiel, wenn das Kind mir runtergefallen wäre, sage ich dir, wäre ich an dem Tag besser squashen gegangen, mm. weil das wäre preiswerter gewesen. Dann zahlst du ja, für sowas bist du überhaupt nicht versichert.
1: Ja. Nicht? Nee. Hm.
0: Nee, mein Lieber. Ja. Nee. So. <lacht> Abgesehen davon mache ich das Kind natürlich auch an sich gern. Darf man mhm. jetzt an der Stelle mal auch nicht mhm. vergessen. Inzwischen richtig ans Herz gewachsen. Ja, und dann jetzt hier dieser neue Käse mit der Lesebrille. Jetzt muss er immer mit Lesebrillen <lacht> rummachen und so. Und der Michael Jackson selber, der sieht ja inzwischen aus wie Brad Pitt. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen zynisch. Er sitzt, sitzt, sitzt so rum und sieht einfach geil aus und ich mhm. muss als so eine Lachmich-Ausfigur da rumlaufen. Mhm. Naja, das war das war die Zeit als Michael Jackson Darsteller. Ich dachte, habe ja nur die Rechte als deutscher Michael Jackson Darsteller. Wenn mhm. er weiterreist nach Japan, ich kenne meinen japanischen Kollegen. Aha. Hui Feng Fuck. Das ist ein Schäferhund. Nein, wieso?
1: Nö, nee, kann er sein. Wieso könnte das sein? Welcher no,
0: Schäferhund nein. sieht so ähnlich aus wie Michael Jackson? Vielleicht Kommissar Rex, aber das ist eine Ausnahmeerscheinung mhm. im Schäferhund Business. So, jetzt ist aber echt mal Schluss hier. Davor waren wir ja leider auf Gran Canaria-Drehen. Mhm. Dein schönstes Gran Canaria-Erlebnis in den zwei Wochen? Fällt dir was ein? Das eine Mal, wie ich nach Drehschluss
1: in den Sand gefallen bin, mit, mit Kopf vorwärts und das ganze Gesicht voll Sand war.
0: Mhm. Mein schönstes Erlebnis war eigentlich, als wir über den Strand gegangen sind und in groben Unfug gedreht hatten und dann gehen wir so zu den Leuten und sagen, ja, es war gerade ein Streit mit versteckter Kamera, ich hoffe, wir haben ihnen den Urlaub nicht allzu sehr verdorben, was man da halt so rumschleimt, um die Einverständniserklärung zu bekommen. Und dann einer aufsteht und, äh, was hat er gebrüllt?
3: ey du People, <lacht> Dich kenne ich, du Piepel, du! hast dich doch am Flughafen Tegel hast du dich vorgedrängelt, du Piepel, hau bloß ab, du! <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Und ihr Asozialen, ihr ge ge geht da vernünftige Arbeit machen. Er, er lag da rum mit einer Büchse Bier im Morgen zum Elf und <lacht> ja. sagt zu uns, dass wir asozial sind.
0: Du Pipi,
3: hast sie ja am Flughafen vorgedrängelt.
0: <lacht> zehn Tage davor, ja, der, der, zehn Tage lang hat er vor sich hingeköchelt und dann sieht er mich und konnte endlich loswerden. Fand ich schön, das war, ja. war wirklich äh, astrein. Wir wollen uns heute in erster Linie mit den vielen Prominenten beschäftigen, die letzte Woche in äh, Berlin waren und äh, greifen deswegen eines unserer beliebtesten und auch äh, erfolgreichsten Formate auf eure Begegnungen mit Prominenten, denn äh, da hat sie ja einiges, äh, die Anastasia war da, mhm. nee. ähm, die übrigens, ich habe es ja gesehen, äh, die hat einen ganz komischen Bauch. Ah, irgendwie.
1: die hat diese diese Darmprobleme, diese Bauchprobleme, diese ganz ganz eigenartige, ganz seltene, seltene Darmkrankheit hat die.
0: Ehrlich? Ja, ja, hat sie wirklich. Ach, und deswegen hat die so einen Blähbauch. Ich
1: weiß nicht, ob das mit dem Blähbauch zusammenhängt, aber auf jeden Fall hat sie eine ganz, ganz seltene, ganz, ganz tolle Darmkrankheit.
0: Das ist ja lustig, weil ich habe heute in den Tagebüchern von Kurt Cobain gelesen, der ja. hat auch eine ganz eigenartige Magenkrankheit gehabt, mhm. die er sehr hegte und pflegte. Er war ja hat Heroin konsumiert mhm. und er hatte diese Magenkrankheit und er behauptet von sich selber, das waren eigentlich so die großen. Ja, seine großen Leidenschaften. Diese geheimnisvolle Magenkrankheit. Und das ist jetzt eine echte Geschichte, der hat sich ein gebrauchtes, ähm, so wie wie heißen diese die Sonden, die man sich in den Bauch steckt, so um eine Magenspiegelung zu machen. Ja, so eine Magensonde. Troskopie oder irgendwie so hm? Gerät, der hat sich ein gebrauchtes ein, 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 ein Troskopiegerät mhm. gekauft und hat sich selber im Magen rumgewählt. Endoskop. Endoskopiegeräten gebrauchtes Endoskopiegerät hat sich Kurt Cobain geholt. Und ähm, um sich selber im, den Magen immer wieder abzusuchen. Ein Freak, oder? Und dann hat er auch in sein Tagebuch geschrieben, äh, was nützen mir die ganzen Nummer-eins-Hits? Ich möchte, dass diese Magenkrankheit nach mir benannt wird. Und äh, dann hat er auch schon einen Namen dafür gehabt, und zwar äh, Corbain's Disease. Wirklich, jetzt ist alles wahr. Mhm. Mensch, ich, was ich diese Woche zum Beispiel über Jimi Hendrix auch wieder alles gelesen habe, der hat ja Sachen gemacht, mhm. ey, das war ja auch so ein Verrückter, der Jimi Hendrix. Mhm. Der hat ja auch, äh, zum Beispiel hat auch Drogen genommen. Drogen sogar? Ja, ja. hat auch Drogen genommen. Ich Manchmal ähm, überlege ich mir, ob ich vielleicht auch so eine Karriere mal einschreiten, einhalten hm. sollte. Hm, hm,
8: hm. Hm, hm, hm. Weil
0: ich halt tierische Angst davor habe. Ähm, so die Vorstellung, Jimi Hendrix stirbt mit 28, Kurt Cobain hat es auch nicht viel länger gebracht, Jimmy Dean ist ganz jung gestorben und eigentlich muss man mich ja in dieser Reihe nennen. Also ja. viel, viel. Es wird immer, wird, wird so genannt Jimmy Dean, Kurt Cobain, Jimmy Hendrix, Thomas Walsh. So höre ich ja ganz oft und da fällt mir halt immer auf, ja, äh, ja, wie sieht denn das aus? Wenn ich jetzt irgendwie mit 67 an Darmkrebs sterbe, das ja, dann nehmen die mich da aus dem Skat wieder raus. Ja, wenn sich Generationen darüber lustig machen. Ja. So, aber dann sage ich mir auch wieder, Mensch, das Leben ist doch eine prima Sache. Ist ja auch. Und jetzt vorsätzlich an seinem eigenen Erbrochenen zu ersticken, was halt der einzig äh, legitime Rockertod <lacht> ist, erfordert auch eine Menge Timing. <lacht> Und da muss man schon ein extremer Kotzkünstler sein, wie zum Beispiel unser <lacht> erster Aufnahmeleiter Svenny, der uns im Pascha äh, in Gran Canaria mit einer großartigen Kotze-Performance belustigte. <lacht> Sowas habe ich also noch nie gesehen. Und zwar war das zum sogenannten Bergfest, nachdem wir eine Woche gedreht hatten, sind wir dann mal kurz fein gegangen. Und als ich dahin kam, war der Kollege Sven schon so stockbesoffen, dass er mich nicht mehr erkannte und mir trotzdem Bier gebracht hat. <lacht> und ähm, dann auf einmal hat er den ganzen Mund voller Voller Kotze, nicht? Mhm. Und ein paar Stückchen guckt schon raus aus dem Mund. Es sah aus wie schlecht gekautes Popcorn. Und statt, dass er aufsteht wie jeder normale Mensch <lacht> und kotzen geht, hat er die ganze Zeit versucht, wo kommt er eigentlich nochmal her? Aus Everswalde. Aus Everswalde, da scheint es so usus <lacht> zu sein, Hatte also wie ein Mann gegen die Kotze angekämpft. Es äh, war aber ungefähr so, also wenn man sich, wenn der Ätna Kotze spucken würde, so ungefähr muss man sich den Kollegen Svenny vorstellen. Der kämpfte also gegen <lacht> diese Kotzelava an und ähm, <lacht> merkte dann auch irgendwann mal, dass er äh, dass er Mittelpunkt äh, geworden ist und das animierte ihn noch ein flottes Tänzchen hinzulegen. Und als
1: er aufstand, hat er noch so, so mit, mit dem, wie heißt das, der, den, den Arm noch vor ne, ja, den, den Mund den gehalten den Arm, und, so, den, und, und er hat versucht wirklich mit allen Mitteln und das zu zurückzuhalten tanzen. und Hast, hast du ihn nicht sogar erlöst? Und hast gesagt, wenn geh jetzt aufs Klo kotzen. Ja,
0: ich bin mit ihm hingegangen. Mhm. <lacht> ja, aber und dann, aber als es erstmal losging, konnte er auch elf <lacht> Stunden am Stück nicht mehr aufhören. Das finde ich echt interessant. Er wusste es wahrscheinlich, deswegen hat er sich auch so äh, toll dagegen gewehrt. Also das war in Sachen äh, Kotze-Performance mit das Beste, äh, abgesehen eben von Jimi Hendrix, der dieses wahnwitzige... Mhm. Hallo? Ja, was ist das denn, Herr Börner? Wird Zeit, oder? Na gut.
9: Und im Radio
0: Jetzt ich finde, du bist besser geworden. Mhm. Also diesen Jingle das letzte Mal live eingesungen hast, da waren, glaube ich, zwei Geräusche weniger da.
1: Und diesmal habe ich kein einziges Geräusch mit A gemacht.
0: Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Also, im 0331 7097 110, es geht also um eure Begegnungen mit Prominenten. Wir würden natürlich in erster Linie gerne auf welche zurückgreifen, die sie in der letzten Woche zugetragen haben. Also, wenn euch Michael Jackson erschienen ist, ähm, so wie mir, da werden wir auch noch mhm. drauf zu sprechen kommen. Pierce Brosnan war da. <lacht> äh, Halle Berry, Belly Harry, Halle, Halle, Belly, Barry. Ja. Ja, ist ja auch scheißegal. Anastasia mit ihrer eigenartigen Darmkrankheit, mhm. die wir heute auch noch näher beleuchten werden. Dann war da, oh, also mein absoluter Welt-Superklasse-Star, Iris Berben. Mhm. Was lachst du denn so? <lacht> ja, iris ist eine schöne Erinnerung dran. Ja, die übrigens Wunderbar. immer mehr wie Elvis Presley aussieht <lacht> in seinen späten Jahren. Aber trotzdem. <lacht> ja. Trotzdem den Bambi für Ignoranz bekommen hat. Intoleranz. Toleranz. Was? Ja. Intoleranz, Bambi. Die Iris. Sehr schön. Also die war auch in der Stadt. Wer war noch da von den Weltstars?
1: Andreas Türk war da.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Wen habe ich denn noch gesehen? Wie ja. andere ist mir über den Weg gelaufen.
0: Ja. Mhm. Wer, noch? Mhm. Wer noch? Also mir fallen jetzt sofort noch zwölf ein. Dir nicht, oder? Doch. Dann sag doch halt mal einen wenigstens. Otto. Ja, weiter.
1: Helmut Karasek. Weiter. Ich, was, was verdrehst du denn die Augen? Das sind alles Prominente für mich. ja
0: Jetzt geht es gleich weiter mit Hotte Buchholz. <lacht> Hotte Buchholz, den, den siehst du jeden Tag den Kudamm runterwackeln
1: Ja, aber nicht durch weißen See wackeln. Nee. Okay. So.
0: Hotte Buchholz. Ja, Hotte Buchholz. Der sah <lacht> heiß aus. Kennt man den heute überhaupt noch in unserem Zielpublikum, Horst Buchholz? Puh. Was meinst du, Basti? Hm, nicht wirklich, ne der macht auch wirklich einen ganz, ganz, ganz ledierten Eindruck. Der ja, ein bisschen gebrechlich. Ganz, ganz blass. So alt habe ich den gar nicht in Erinnerung. Ist immer mit ganz jungen Kerlen unterwegs. Ähm, ja, Zivis oder weiß nicht, oder wann, was denkst du jetzt? Das ist das nicht Zivildienstleistende? Und dann hat er an dem Abend, hat er heute Buchholz so einen hellblauen Pelz an. Oh, oh. Ja, wer war noch da? Wen haben wir denn noch so gesehen? Ähm, um, wer hat denn da noch so ein Bambi bekommen? Broses? Äh, ähm, äh, Oh, Specker war da. hm seine <kühne> Ex-Frau. Barbara war auch da, die Babsi?
1: Wer war noch da? Also wen haben wir da noch gesehen? Scheiße, das gibt's doch
0: gar nicht. Wer hat denn da alles...
8: Mhm. Mhm. <lacht>
0: da hat doch noch irgendein Weltstar gesungen auf der Bambi-Verleihung, oder nicht? mhm. Ja, mm -hmm.
3: Hilft mir zum ja, ja da hat wir
0: einen Weltstar gesungen. Sehr träge unser Vortrag im Moment. Ja,
1: aber, ich weiß äh, nicht, aber es ist, es ist wir auch wollen der Ehrgeiz, ja, der uns
0: treibt. Natürlich auch den Hörern jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen mit irgendwie übersteigertem Fachwissen. Also wenn ihr irgendeinen gesehen habt, 0331 70 97 110, aber wir beschränken das eben nicht nur auf die letzte Woche. Berlin ist ja trotz dieser äh, Terrorregierung, unter der wir im Moment alle leiden, eine pulsierende Metropole und äh, da sind ja ab und an mal ein paar Prominente da, die man durchaus sehen kann und für Brandenburg gilt das ja sowieso. Cottbus, mhm. Weltknotenpunkt der High Society. Mhm. Ja, ich glaube die Cottbusser nervt das schon richtig, dass ja. da permanent nur die Limousinen durchrauschen. <lacht> <lacht> äh, es wird jetzt wirklich Zeit für die Nachrichten. Ich lege euch nochmal eine Telefonnummer ganz, ganz warm ans Herzen. 0331 70 97 110. Wenn euch irgendwo irgendwann mal irgendein Prominenter begegnet ist, ihr vielleicht sogar mit ihm gequatscht habt. Ich weiß zum Beispiel, dass dreimal äh, zwei Hörer Grönemeyer getroffen haben. Mhm. ZB, sage ich mhm, jetzt nochmal. Beim großen Fritz Meet and Greet mit Herbert Grönemeyer. Ja,
1: das würde mich ja wirklich mal interessieren, wie der so drauf war, der ich das Herbert. Sagen? War gut drauf
0: wahrscheinlich, oder? Nö, nee, weiß ich nicht. Also 0331 70 97, 110.
10: Wenn Fritz über Satellit, dann Astra <lacht> Digitalradio 20 <lacht> <lacht> <30. Ja.
0: lacht> <lacht> Fritz Info. 22 und 35 Minuten. Das Wetter, nachts ist es trocken, aber gegen morgen soll es etwas regnen. Dabei bleibt es aber die ganze lange Nacht mild. Ja, sagen, wir, Sie, sagen, <lacht> Sie. sagen Sie. Zwischen 3 und 6 Grad am Tag lässt der Regen etwas nach, aber es bleibt trübe. Die Temperaturen steigen. Ich könnte wetten, das ist das Antenne-Brandenburg-Wetter, oder? <lacht> Mindestens. Ja, die schreiben das immer so schön. Äh,
11: die Temperaturen steigen maximal auf 8 Grad. Und jetzt die Meldungen mit Bastian Börner. Radio 1. Oh, pardon. Zu den beiden Attentaten auf israelische Urlauber in Kenia hat sich bislang eine unbekannte Gruppe namens Armee Palästinas bekannt. Bei einem Selbstmordattentat in einem Hotel nahe der Stadt Mombasa waren 14 Menschen getötet worden. Außerdem wurde eine israelische Chartermaschine von Raketen beschossen und nur knapp verfehlt. Der israelische Ministerpräsident Sharon ist ersten Umfragen zufolge mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef des rechtsgerichteten Likud-Blocks bestätigt worden. Nach Angaben des israelischen Fernsehens kam Sharon auf rund 60 Prozent der Stimmen. Außenminister Netanyahu erreichte 40 Prozent. Über einem Safari-Park in Kenia ist ein Flugzeug mit 20 Menschen an Bord abgestürzt. Der Pilot kam ums Leben, 18 Menschen wurden verletzt, darunter elf deutsche Touristen. Nach Behördenangaben hatte das Flugzeug einen Triebwerkschaden. Bei einem Flüchtlingsdrama im Golf von Aden sind, sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines französischen Marineoffiziers war ein Schiff mit Flüchtlingen aus Somalia und Äthiopien wegen eines Motorschadens tagelang manövrierunfähig. Die Besatzung des Schiffs habe schließlich begonnen, die Flüchtlinge über Bord zu werfen. Und zum Sport im UEFA-Pokal hat Schalke 04 beim polnischen Club Wissler Krakau 1 zu 1 gespielt. Der VfB Stuttgart setzte sich mit 2 zu 1 gegen den FC Brügge durch. Und der Verkehr auf Fritz. Wir haben keine Meldungen, also gute Fahrt.
7: Wenn der Schnee fällt auf die Fichten und die dann ganz weiß ausschauen, hält uns nichts mehr in der Stube. In Berlin da spielt
3: O Town. Oh, o -Town. Ich muss die No town
1: live, Dienstag, 17. Dezember, 19 Uhr, Columbia, Halle Berlin.
0: Adventszeit ist Konzertzeit.
1: Und im Radio, Fritz.
0: Also man hat mir zugetragen, dass wir ähm, sehr verrückt wurden hier von den Hörern. Und das ist oh. etwas, was mich äh, persönlich immer tierisch unter Druck setzt.
1: Hm, mich macht es
0: ganz traurig. Mich, mich setzt es einfach nur unter Druck. Hm. Aber ähm, Manchmal wird man den Druck ja auch irgendwie los. Unter Druck bin ich sogar manchmal am besten, aber ich habe heute Angst, dass ich diesem Druck nicht standhalte und dass ich das irgendwie kanalisieren und ventilieren muss. Mhm. Was lachst du eigentlich die ganze <lacht> Zeit so blau? Es ist hier schon wieder so ein komischer Tonvogel unterwegs. Hast du es auch gerade gehört?
1: Ja, also das ist also zum einen dieser Tonvogel, der macht manchmal so Töne, als, als wenn so Mauerwerk so gegeneinander Knallert schuppert, so, so knackert. So.
0: Ja. Lustig, 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 lustig. Äh, und darüber hinaus wurde mir hier äh, auf elektronischem Wege ein Witz zugetragen, der soll sehr gut sein. Mhm. Ähm, hat ein Kollege gesagt und den könnte man durchaus mal vortragen. Äh, ich selber habe ich noch nicht gelesen äh, und bin jetzt ein bisschen weil wenn der Witz dann im Endeffekt doch irgendwie schweinisch ist, dann muss ich ja wieder dafür gerade mhm. stehen. Mhm. Ein Mann hat sich im Wald verlaufen. Nach vier Wochen ohne Essen und Bett findet er endlich ein kleines Haus im Wald. Er klopft an und ein kleiner uralter Chinese öffnet ihm. Der Mann erklärt seine Notlage und der Chinese bietet ihm für die Nacht ein Bett an und bittet ihn gemeinsam zu Abend zu essen. Der Chinese stellt jedoch eine Bedingung an die Einladung. Seine kleine Enkelin wohnt bei ihm und er möchte auf keinen Fall, dass irgendein Gast sie auch nur berührt. Mhm. Der Mann nahm die Einladung dankend an und ging auf die etwas wunderliche Bedingung ein. Da warnte ihn der alte Chinese nochmals, wenn er seine Enkelin auch nur berühren würde, so müsse er einen schrecklichen, dreiteiligen chinesischen Horrortest überstehen.
1: Mhm. 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 Das ist ein, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt eigentlich für so einen Witz.
0: Ja. Jetzt ist dummerweise der Computer abgestürzt.
1: Mhm. Hm. Also es geht ja gerade mit dem Witz. Und ja, Computer abgestürzt.
0: Ja. ja. nicht weiter mit dem Witz. So, doch, da ist er wieder. Also, ich fasse den Witz nochmal zusammen. Ähm, für die, die sich gerade erst zugeschaltet haben: Ein Hase geht in die Konditorei und fragt, hat du Möhren? <lacht> Nein. Horrortest überstehen. Der Mann willigte nochmals ein und freute sich auf das Essen und sein Bett. Beim Abendessen kapierte der Mann, was es mit der seltsamen Drohung auf sich hat. Die kleine Enkelin des alten Chinesen war eine junge Dame und die hübscheste asiatische Perle, die er je gesehen hatte. Während das Essens konnte er seinen Blick nicht von ihr abwenden und auch sie schien Gefallen an ihm zu haben. Möglicherweise lebte sie schon Jahre allein mit ihrem Großvater im Wald. Als sie nach dem Essen jeder in sein Zimmer zurückzog, passierte, was passieren musste. Der Mann hielt es nicht aus und ging in das Zimmer des Medizins. Als er glaubte, der Großvater schlief schon fest. Er dachte sich, auch wenn er es merken sollte, was ist schon ein Chinesentest gegen eine Nacht mit dieser Frau. Die Nacht war dann tatsächlich auch die schönste Nacht seines Lebens. Als er am anderen Morgen in seinem Zimmer aufwachte, hatte er ein beklemmendes Gefühl auf der Brust. Er machte die Augen auf und sah, dass ein großer Stein auf seiner Brust lag, auf dem ein Zettel klebte, mit der Aufschrift »Erster chinesischer Horrortest« »Felsbrocken auf Brust«. Der Mann dachte sich, der alte Chinese hat es dann wohl doch mitbekommen, aber der Stein ist wohl lächerlich. Er nahm den Felsbrocken und warf ihn aus dem Fenster. In diesem Moment sah er, dass auf dem Felsbrocken noch ein zweiter Zettel klebte. »Zweiter chinesischer Horrortest«. Felsbrocken nur an linken Hoden angebunden. <lacht> der Mann bemerkte die Schnur, aber er konnte den Felsbrocken nicht mehr fangen. Geistesgegenwärtig sprang er aus dem Fenster dem Stein hinterher, um das Schlimmste zu verhindern. Nachdem er aus dem Fenster gesprungen und schon im freien Fall war, bemerkte er einen weiteren Zettel an der Hauswand mit der Aufschrift: Dritter chinesischer Horrortest. Rechter Hoden mit Schnur an Bettpfosten angebunden. <lacht> <lacht> ja, okay. Tja, so sind sie, die Chinesen. Lass ich gelten. <lacht> Auf Gran Canaria gibt es ja eigentlich auch nur Chinesen. Das ist ja hm. Hammer. Das wusste ich gar nicht, dass hm. Gran Canaria eine chinesische Chromkolonie -Kol ist. Ähm, da unser Basti ja keine Hörer reinstellen will, scheinbar, oder ist die Maschine kaputt? Greif ich jetzt mal selber zu. Hallo, wer ist denn hier, bitte?
12: Hallo? Ja. Hier
0: ist Andrea aus Berlin. Andrea? Ja, Basti, ja. brauchst du gar nicht gucken. Hier ein leerer Bildschirm.
12: Ich fühle dich gut.
0: Oh, Allerdings nee. Von
12: hinten.
0: Ist diese Kackmaschine wieder angestellt?
12: Ja. Wo haben
0: denn diese kleinen Stasi-Teufel diese Kamera wieder versteckt?
12: Einfach hinter dir. Hinter mir?
0: Ah! Oh! Wo? Oh, oh. Keine Ahnung. Sieht man das hin. jetzt auch? Oh, da oben. Und oh, schau mal, die haben die Kamera jetzt fix angebracht. Damit man sich
1: nicht mehr wegdrehen kann. Aber ein
0: Kaugummi macht es ja auch. Da setze ich mich jetzt mal ganz ostentativ im Rücken zu der Kamera hin. So sitze ich sowieso schon die ganze Zeit.
12: Eben.
0: Sag mal, meine Liebe, wie gefällt dir denn mein Po?
12: Keine Ahnung, du sitzt doch drauf.
0: Hm. Stimmt. Weil Warum ich habe wahnsinnig viel ähm, gemacht mit meinem Po. Ich jetzt <lacht> <lacht> ja, der, der Kicherze. sie.
1: Hm, der ist aber wirklich in den zwei Wochen kranker Nahe. Ist der so schön geworden, dein Po. Ja.
0: Ist, äh, und <lacht> das, das ist
12: Michi weiß.
0: <lacht> ja, wer soll es denn sonst wissen? <lacht> <lacht> ja, ähm. ja, eben. Nee, aber jetzt möchte ich jetzt echt mal sagen, ich hatte immer so ein ähm, bisschen unansehnlichen Hängearsch, weil ich mir nicht so richtig über die Zusammenhänge klar war. Und ähm, habe dann aber jetzt extrem dieses Stepper-Training aufgenommen. Aha. Und es hilft unfassbar. Mhm. Schau an. Also ich glaube, dass sich mein ganzer Hintern ungefähr um 15 cm nach oben bewegt hat. Ja, da sind
1: sozusagen zwei ganz dicke so, so Stahlstangen
0: geworden, diese
1: beiden Pobacken.
0: Ja, Stahlstangen. Stahlstangen. Ich, kann, ich könnte jetzt zwischen mit meinem Po-backen Stahlstangen äh, knacken oder, oder hm. verbiegen oder so. Aber das, das sind kein, keine Stahlstangen, Michi. das ist doch Quatsch. Das sind so wie Aprikosenhälften. Mhm. Nee, ich finde es ich, ich find, ich ich schön. Also, das erste Mal in meinem Leben einen schönen Po und gibt mir ein ganz gutes Gefühl so. Gut, schön, dass du danach gefragt hast. Konntest du es mal loswerden? <lacht> <lacht> ähm, um was ging es denn eigentlich?
12: Um was es ging?
0: Ja, warum also rufst Ich habe noch
12: keinen Prominenten getroffen in meinem Leben.
0: Noch keinen? Mm -mm. Und wo wohnst du?
12: Im Tiergarten.
0: Im Moabit oder so? Richtig. Ich war aber zum Beispiel in Moabit erst vorgestern.
12: Schau an, aber nicht bei mir.
0: <lacht> nee, ich war im in so einem Billardclub, der gar nicht so schlecht war. Aha. ja. Z ZB, nicht? ZB. Und ich bin ja immerhin schon fast ein E-Klasse-Prominenter. Und ähm, dir glaube ich, dass abgesehen davon auch überhaupt nicht, dass du noch nie einen Prominenten gesehen hast.
12: Habe ich nicht. Ich suche ja auch nicht danach.
0: Ja, aber jedem, also es ist doch nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit, muss einem irgendwann mal einer über den Weg laufen.
12: Naja, vielleicht habe ich mal Rolf Eden gesehen im Auto mit so einer blonden Pussy.
0: Naja, es ist doch schon mal was.
12: Naja, nur
0: eine liebe Bekannte von mir hat heute zum Beispiel Roberto Blanco beim hals nasen
3: getroffen. <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Und
0: jetzt aufgefallen dass Roberto Blanco äh, beim hals nasen noch dunkelhäutiger ist als im Fernsehen.
12: Kann das noch gehen? <lacht>
0: ja, habe ich mir eigentlich auch gedacht. Aber es ist ja interessant, weil das kann ja nur bedeuten, wenn Leute im Fernsehen anders aussehen als in Natura, Hängt das immer mit der Maske zusammen? Ja, hieß ja im Prinzip, Roberto Blanco lässt sich auch bleich schminken.
12: Ist mir noch nicht aufgefallen.
0: Ja.
12: Aber ich sehe den auch nie.
0: Roberto Blanco? Mhm. Den vermisse ich ehrlich gesagt irgendwie auch gar nicht. nicht? Nee. Ich glaube, Roberto Blanco war auch einer von den Kohlspendern, oder? <lacht> <lacht> Wirklich jetzt. Gar nicht als Witz gemeint. Mit irgendwelchen Und schwarzen Geldern. Hm?
12: Auf jeden Fall singt er nicht
0: sehr gut. Nicht
3: meine Richtung. Find's gut.
0: Nee, ich finde es gut. Also Roberto Blanco ist schon ein cooler Typ, weil ähm, ich habe mal des, dessen Ansichten zum Thema Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit gehört und da hat der Roberto Blanco gesagt, ich muss jetzt mal für alle Deutschen hier eine Lanze brechen. Er hatte noch nie Probleme mit Fremdenhass. <lacht>
1: gut, oder? Ja, der Roberto, wie kann gerade dem das passiert sein?
0: Ja. Also nicht. Nee, vor allem, wenn selbst ihm das nicht passiert ja. ist, dann scheint es dieses Phänomen <lacht> ja wirklich nicht zu geben. <lacht> <lacht> Roberto. Also noch nie, keinen Prominenten außer Rolf Eden?
12: Nee, weiter nicht. Hm. Eigentlich rufe ich ja auch nur an, weil ich genötigt wurde von meinem Mann schon seit Wochen dich anzurufen. Er wollte mich unbedingt im hm. Radio hören und ich soll dir mitteilen, hm. du musst da was ändern. Ach, geht so nicht weiter mit du
0: musst was ändern, du musst dich von deinem Mann treffen, äh, trennen, <lacht> äh, mich mit mir treffen. Ich wollte das jetzt irgendwie geschickt zusammenfassen. Ähm, wie alt bist du eigentlich? Anfang 30. Anfang 30, aber von der Stimme her noch extrem jung geblieben. Das ist ja eigentlich so nicht mehr mein Ziel, äh, Einzugsgebiet. Aber, ähm, also dich, Michi, wie stellen wir uns... Wie heißt du nochmal mit vorne mit? Wie bitte? Wie, Andrea. Andrea. Andrea.
1: Andrea stelle ich Andrea, mir. Andrea, Andrea. Also Andrea ist 37.
12: Oh, und nein, nicht 37.
1: Sieht aber wirklich noch ganz, also sieht wirklich aus wie 30 noch. Ist sehr schlank, mhm. hat dunkle Haare und zwar mhm. ganz, ganz kurze. Oh Gott, mhm. an, an eine Scheibe, das macht mich gerade ganz nervös. Wir haben gerade von Rolf Eden geredet und draußen an der Scheibe ist einer der sieht scharf aus wie Rolf Eden. Das gibt's doch nicht. Ja, das
0: ist ah. unsere Nachttechnikerin. Puh. Du bist sowas von unscharmant. Ein Mädchen Anfang 30 bezeichnet sie als 37 und wenn unsere Nachttechnikerin kommt, dann sagt sie, sie sieht aus wie Rolf Eden, die haben draußen auch Monitore mm. und diese Frau hat auch leid. ein Herz. Ja. Weißt du, ja, früher das warst du so eine herzensgute ein Herz, ja. Tunte ja, ja. und heute bist du wirklich hm. eine ein ganz brutale Schwulette. Schwulette brutale, sagst du. Und
1: früher eine herzensgute, herzensgute
0: Tunte gewesen. Herzensgute
1: Tunte gewesen und jetzt eine brutale Schwulette. Ja.
0: Hm. Und jetzt entschuldige ich erstmal bei der Andrea, die ist natürlich nicht dunkelhaarig.
12: Nee, natürlich nicht.
0: Das ja. ist doch ganz klar. Mehr leid. Siehst du?
12: Ich glaube nicht, dass es ihm leid tut, aber das macht nicht.
0: Und mit deinem Mann bist du recht glücklich? Ja. Und läuft alles noch gut?
12: Ja. Wie lange
0: seid ihr denn schon so zusammen?
12: Ähm, Im nächsten Jahr, im Dezember werden es 20 Jahre. 20? Aha.
0: Das ist deine die große Jugendliebe, die du geheiratet hast.
12: Sozusagen.
0: Und ihr wart die ganze Zeit über zusammen? Ja. Nie getrennt?
12: Naja, doch, aber nur wegen Urlaub oder weil es sich halt nicht anders machen ließ. Aber ansonsten, nein.
0: Und ist auch der erste Mann gewesen, mit dem du äh, geschlafen hast? Weniger. <lacht> Weniger? Moment mal jetzt, äh, ganz kurz. Du sagst, du wärst Anfang 30, bist mit dem Mann seit 20 Jahren zusammen.
12: Na ja, irgendwas jetzt nicht, oder?
0: <lacht> da hat diese... Schwuchtomat, hast du recht gehabt? ja <lacht> Die lügt uns hier doch die Hucke voll. Mm. Aber es ist eine ganz, ganz sympathische Frau. Mm. Tolle Frau. Ja, Mensch, aber wer uns anlügt, fliegt aus der Leitung. Das ist die alte Regel. Ja, genau. Hm. Hm. Roberto Blanco beim HNO-Arzt.
1: Ja, was hat er denn da machen lassen,
0: der Roberto Blanco? Weißt du, was ich glaube? Was ich echt befürchte, dass der Roberto Blanco ein ganz extremes Michael-Jackson-Syndrom hat. <lacht> also ohne Scheiß jetzt. <lacht> der war sicherlich wegen seiner Nase beim HNO-Arzt. Hm. Kann echt gut sein. Stell dir das mal vor. Der sieht den mhm. und denkt sich, wow, sieht er cool aus, mein Bruder. <lacht> so, und man weiß es ja nicht, was, diesen, was geht in diesen zynischen Weltstars vor? <lacht> Hallo, wer ist denn da bitte? Hallo, Markus. Hallo, Markus.
13: Ja, ich wollte mich einfach nur bedanken mal, ja. dafür, dass du ja da bist. Weil die zwei Wochen waren einfach schrecklich ohne dich.
0: Markus, 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 ich kann jetzt mal wirklich eins sagen. Das war für mich auch schrecklich. Ja. Wirklich schrecklich. Jeden Donnerstagabend saßen wir da und haben echt still in uns reingeheult. Einmal mhm. haben wir sogar versucht, hier anzurufen, am ersten Donnerstag. Ja. Und sind nicht durchgekommen.
14: Ja, ich bin jeden Donnerstag
5: durchgekommen und habe nach dir gefragt. Oh, das
0: ist echt lieb und da kann ich echt nur sagen, weiter so. es ist so richtig, weil es kann ja wirklich sein, dass ich dann irgendwann mal ähm, tot bin und ähm, dann, pff, ja.
5: Sag, sag sowas bitte nicht, bitte nicht. Doch, das kann, Nein. kann passieren.
0: Nein. Es kann passieren, dass ich irgendwann mal nicht komme und dann bin ich entweder tot oder gefeuert. Und, ähm oder du hast keine Lust. <lacht> das ist weißt du, du bist so ja ein elender Schwachkopf, du warst früher so eine herzensgute Tunte. Ja, herzensgute Tunte ja, sagst du. Warst du. so
15: nett immer, ja. Ja, so, so nett. Ja. Aber sag mal, Tommy, mhm. ich ja. habt früher mal so einen wunderschönen französischen Chanson gespielt.
0: Din, 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 din. Von Erich Mieke. Ja. ja. den setzen wir noch mal ein. Können wir gerne machen. Nächsten Donnerstag ist mal wieder La zeit Du hast recht. Oh ja, bitte. Ja. Hm? Gut, apropos Musik. Da wird es jetzt aber wirklich mal Zeit dafür. Michi, kannst du bitte nochmal die Essentialen Negozi zusammenfassen?
1: Bitte, bitte ja anrufen. 0331 70 97 Bitte, bitte, 0. Hör mal. bitte, bitte, bitte. Bitte, was? Wie bitte? Hör ja, mit
0: diesem Gejammer
1: auf. Gejammer?
4: Bitte, bitte anrufen.
1: Bitte, bitte, bitte. Okay, also. Bitte anrufen hier. Ja, mit Oder dem bitte auf. Ihr dürft, ihr könnt ja anrufen, habt die große Chance hier anzurufen. Mhm. Also, ihr könntet bitte jetzt anrufen, ihr hättet äh, die große Chance, wenn ihr ähm, uns was erzählen würdet. Und wir würden euch wahnsinnig gerne zuhören. Habt ihr jemals, habt ihr jemals Prominente im Leben gesehen? Wie, wo und wann und welche natürlich? Das wollen wir wissen hier. 0331 70 97 110. Bitte,
0: bitte, bitte. Ich war mal beim Chef und hab gesagt, Bitte, 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 und das war das erste und letzte Mal, dass ich in meinem Leben gesagt habe: bitte, 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 gib doch dem Michi Balzer meine eigene Sendung. Der wird sich so wahnsinnig freuen. Der Chef hat gesagt: Vergiss es, der hat nichts drauf. Und wenn ich mir dieses Gestammel hier so anhöre, ja. dann kann ich nur sagen: Was für ein Visionär. Wirklich, was für ein Visionär. Erich Mieke mit einem seiner unbekannteren Songs ist auch ein schwacher Titel. Aber wir spielen ihn aus alter Verbundenheit. Easy yeah. no, da bitte. Ja. ja, ja, du. Ja, ja. Ja, ja, du. Ja, ja. Ja, du. Du, genau, du. Ja, wir haben hier schon wieder so ein, was hat der Bastian gerade gesagt, ein Netzwerkproblem?
1: Netzwerkproblem. Scheiß Netzwerk hat er glaube ich sogar gesagt in seiner ihm eigenen Art. Ja.
0: <lacht> Glaubst du das?
1: Dass es das scheiß Netzwerk ist? Nein, nee, nee. Ist nicht das scheiß Netzwerk. Das ist wieder
0: der Faktor Mensch, ja. oder? Muss es ja auch bedienen können, selbst ein Scheißnetzwerk. <lacht> äh, wen haben wir denn da in der Leitung? Hm? Ja, du, der du die ganze Zeit mit deinem, mit deinem Hörer hier so rummümmelst und ekelhafte ich Geräusche. Ja.
16: Aus Brandenburg-Hafel. Hier ist der Henry aus Brandenburg-Hafel.
0: Henry, grüß dich.
16: Ja, ich grüß dich auch, ja.
0: Ist das bei euch gang und gäbe, wenn man den anderen fragt, wie er heißt, dass er dann sagt, aus Brandenburg an der Havel?
16: Ja, wir heißen alle so. Wir heißen alle so hier bei uns.
0: Ein ganz gesunden, äh, lokal lokal verbundenen Stolz, ja. Ein Lokalkolorit eben, ja, wird groß ja. geschrieben, in Brandenburg an der Havel.
16: Wenn in Brandenburg jemand fragt, wie er heißt, sagt er an der Havel. Hm? Wir, ja. heißen, aber wir heißen alle hier
0: so. Sag mal Michi, hast du nicht mal gesagt, dass es das für dich das beschissenste Scheißen ganz Brandenburg ist? ja ich wurde da geboren.
3: Was?
1: Ach so? <lacht> ja, auf dem Jaden. Auf dem Jörden? Ja, auf dem oh. Jorden.
3: Wer ist denn? Jetzt der, der Tommy. Mensch, Watt? was bist du denn du für ein Kunde? <lacht> auf dem Jörn, <lacht> auf den ja, ja. In Eine Irrenanstalt, <lacht> oder was? Ach da, ach
1: da <lacht> auf Jörn ist bei uns bei den Brandenburgern übrigens äh, Synonym für äh, Irrenanstalt. Das ist, wie, wie heißt es bei euch in Bayern?
0: Haar. Auf H. Auf der H? nicht auf H. H, das ist die Irrenanstalt also in Bayern. Haar. 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 Kommst du aus H, oder? <lacht> Kommst komm von Jörden! <lacht> Es ist sowas ja. wie Bonny's Ranch. Ja, genau. Ich
1: bin gerade auf dem Jorden hier. hier. Auf dem Cool. Ja, ich bin auf dem Jorden. Jördenallee, ja. oder?
16: Ja, nee, Pfeilchenweg.
0: Ah, Pfeilchenweg, klar.
16: Das ist jetzt ein neues Wohnviertel, ja.
0: Pfeilchenweg. Hm. Na prima. Ja, ja. Du und warum bist du in der Irrenanstalt geboren worden?
16: Woanders war kein Platz frei gewesen. Da musste ich da rein. Uh -huh. Ich wollte eigentlich in den Krankenhaus, also ich musste in eine Irrenanstalt drin. Ja.
0: Und warum bist du in eine Irrenanstalt geboren worden?
1: Meine Mama, die war schon damals Ärztin mhm. und äh, hat das halt irgendwie für mich so rausgearbeitet. Also sie dachte, dass das war für mich okay. Mhm. Und
0: ich glaube, sie war Visionärin und wollte dich von Anfang an eigentlich <lacht> <lacht> nicht überfordern mit <lacht> 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 Sag mal, ähm, stirbt da im Hintergrund jemand? Nö, nee,
16: nö, nee, also eigentlich nicht, nö. Nee. Mhm.
0: Nee. Hm. Wir
16: sind eine lustige Truppe hier. <lacht> so zwecks und so.
0: Oh, ja. Hm? So und welchen Prominenten hast du denn schon mal getroffen?
16: Da habe ich doch vorhin deinen... und wieder äh, bei, bei Boris Becker war ich vorige Woche in Berlin bei der Bambi Verleihung. Da habe ich ihm die Pfote geschüttelt. Äh, die, die Hand geschüttelt. Die Hand geschüttelt.
0: Am roten Teppich oder?
16: Am roten Teppich, genau, genau, am roten Teppich war ich.
0: Und wie vielen hat er da die Hand geschüttelt? Wie vielen? Ja.
16: Nein, ich hab das gar nicht so beobachtet.
0: Also so eher allen oder eher nur dir?
16: Mir, meistens mir, meistens mir. Mhm. Oft, oft mir, ja, ja.
0: Und du hast ihm die Hand hingestreckt so?
16: Na, er hat meine Hand genommen. Und Ich hab, mich, hab die Hand angelegt bei ihm.
0: Mhm. Ja. Und ja. was hat er gesagt?
16: Äh, eure Armut kotzt mich an. Hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt.
0: Aber er hat's gedacht.
16: Ja. bestimmt, bei Brandmüll ist ganz schön arm dran. Mhm. ist arm dran, ja, ja, ja.
0: Ja. Na ja, Mensch, wo ist Bäcker? Mhm. Mhm. Das ist krass.
12: Wir möchten gerne mal den mielke
0: Den
16: mielke Hast du die gehört? Die wollen den mielke hören hier bei uns im Brandenburg-Hapel.
0: Wir lassen das jetzt einfach so auströpfeln, das Gespräch. Hey, ja,
16: ja? ja? Ja, 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 ja. Lass da einfach, schmeiß mal einfach raus jetzt, ja?
0: Besser nicht, oder?
16: Nee, besser nicht, nee. So, ganz in aller Ruhe so waren auch nicht so ausprotzelt. Hallo? Das ist ja nicht mehr dran <lacht> <lacht> Bist du jetzt noch dran? Die lassen uns die schmeißen uns jetzt raus Bist du noch einer dran? Hallo Herr Bosch Hallo Herr Bosch Komm kommi, komm
0: das nennt man wirklich mal am langen Arm verhungern lassen.
1: Ja, aber das waren... Das, das sind wirklich, typische da ja,
0: Brandenburger oder was? Ich glaube,
1: das sind wirklich ganz,
0: ganz typische Brandenburger. Hm. Da an der Havel. Stimmt es das eigentlich, dass die Leute in Brandenburg an der Havel so mit Schwimmhäuten geboren werden? Die müssen <lacht> ja... Die Havel fließt ja quasi da direkt durch, oder? Ja. Weil mir hat man mal erzählt, dass in, in Brandenburg an der Havel damals äh, gab es halt keine Brücken, aber nur einen Bäcker. Und, äh, und auch nur ein Klo. Mhm. Und da musste man im Prinzip immer quer rüberschwimmen. Hin und ja. her und hin und her und mhm. hin und her. Und die ganz Klugen, die äh, waren. Ähm, ja. Die haben diese Aufbackbrötchen <lacht> hab gekauft. Nein. Ich hatte gerade eine Mörderbahn auf Lager. Aber.
1: Ähm, ich, die ich ging nicht aus politischen Gründen oder. Nee, nee, es ist, ist super. Ist dir
0: entfallen oder. Nein, ich habe gerade so ein ganz, ich so ein tierisches Drücken. <lacht> so, aus müssen wir warm. <lacht> Kannst du mal zwei Sekunden überbrücken? B -b
1: überbrücken <lacht> womit denn
0: Boah, jetzt geht das wieder los, sag einfach irgendwas wird schon okay sein Boah.
1: was, wenn du mir das vielleicht einfach drei Tage vorher, dass du <lacht> einfach mal Bescheid sagst du, da, da gibt es eine Minute Sendezeit für dich, dass, dass du dich wow. vielleicht mal vorbereitest und mal irgendwas
0: sagst ich hab so ein bekacktes Thermounterhemd an und ähm, das wird jetzt echt ganz schön warm hier drin, hm, sieht aber gut aus ja, genau so, wen haben wir denn da bitte das mir? Ja, dir meine ich.
5: Hallo, Tommy. Ja, ich habe eine berühmte Person am Alex getroffen.
0: Ja, wer war das?
5: Aber ja, pass auf, ich habe überall den Alex quer rübergekickt und habe ein nettes Gesicht gesehen und habe gesagt, na, der verarscht doch, Leute. Hm. Der sitzt ab und zu mal auch in so einem Imbiss drin oder steht in einem Imbiss drin mit mhm. einer Kippe im Maul was willst du denn jetzt fressen, so nach dem Motto. Mhm. Oder der rennt im KDW halt rum in so einem Pastor-Kostüm mhm. oder... Quatscht, äh, südeuropäischen äh, Stränden, alte Dame Mann, bitte nicht schwimmen gehen, ja, mm. Greenpeace äh, schwimmt hier rum, so nach dem Motto, mm.
0: oder,
5: Ja, kennst du diese Person?
0: Ja, ja, scheint ein sympathischer Kunde ich zu da, ich sein. Muss
5: mein Radio, ich, mal ein bisschen
0: so gegen zwei Meter groß, extrem gut aussehend. Ja. Leicht mit George Clooney zu verwechseln. Oh, Meistens ein Schwarm kreischender Weiber in seiner Nähe. Ja,
5: meinst du, dieser Typ ist neuerdings halt einen super Hübschen Hübschen Po? Halt darum, äh, Daneta?
0: Hast du den? Ja, hast du den dann auch angesprochen oder Na, nur? Klar, du...
5: oh. da bin ich auf die, Ja, der ist ja dann von so einem TV-Team in Berlin. Mhm.
0: Und was ja, hat er dann gesagt?
5: war mit der Kamera.
8: Mhm.
5: Da bin ich hingegangen. Es war letztes, äh, nee, dieses Jahr im Februar rübergelaufen.
8: Mhm.
5: Ja, dann musste ich ihn gleich so zuschnattern wegen meiner Schwester. Mhm. Ja, sehr, sind sehr begeistert von dieser Person.
0: Mhm. Was klar, hat er dann gesagt? Ja,
5: groß und stattlich und ich stell dir mal vor, der quatscht ununterbrochen. Er hat kein Toni gesagt.
0: Er hat nichts gesagt, gesagt
5: zu dir. Ich habe Autogramm hier. Ich habe eine Postkarte von äh, einem Briefumschlag mit der äh, Postkarte drin, mhm. von meinem Opa. Und da hat mir diese Person ein Autogramm gegeben. Mhm. Ja, wer ist diese Person, Tommy? Wer ist diese Person? Was hast
0: du mit dem Autogramm gemacht?
5: Der, das habe ich. Hat er noch? Habe ich. Ja, Mann, ich habe da sämtliche Konzerte hier so hm. und dann Live-Fotos, so zum Beispiel mit und oder.
8: Aber sprechen mein, wollte der große gut
5: aussehen, den Mann nicht wissen, mit dir, oder? Da habe ich so, so, so einen, so einen Autogramm-Tag hm. mal von dieser großen heimischen Person mir hm. mit
0: drin. Ich denke, wie es es werde ist.
3: Nee, nee.
0: Wie es Kina, da ja, hast aber du recht. Ja, du bist, ja, Punkt,
3: Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Mondgesicht und im Radio Fritz.
0: So, 23 Uhr und 3 Minuten. Es lässt sich eigentlich relativ gut an. Mhm. Ähm, Boris Becker wurde gesichtet und ein extrem gut aussehender großer Mann, mhm. der zwar nicht sprechen wollte, aber Autogramme gibt. Das äh, ist aber sicherlich noch nicht alles. Wir haben noch 120 Minuten vor uns, 0371-97110 für eure Begegnungen mit euren Prominenten. Und wir erzählen dann übrigens noch als großes Highlight heute, wie wir Pierce Brosnan getroffen haben und, und Michael Eieiei. Jackson. Und zwar ganz in echt.
8: <lacht> Red, Red, Red. Red, Red. Blue.
2: Das wollte ich nur gesagt haben, damit hinterher keiner sagt, niemand hätte was gesagt. Also, elternhaften für ihre Kinder. Und hier ist Tommy Wosch.
4: Bravo. Bravo. Oh, bravo. Dieser Wosch. Ich finde, er hat neuerdings einen noch hübscheren Po. Ja, so einen, so einen, so einen starken, so einen Stahlstern po hat er.
3: Dafür sieht sein Gesicht inzwischen ja. scheiße aus.
0: Hallo. Hallo, hallo, halloa. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo, hey?
1: das muss ich mir immer merken. Hallo,
0: halloa. Äh, ich, ich, ich hoffe, Sie konnten sich ein bisschen stärken mit Schnittchen und einem Gläschen Prosecco hier bei uns in den Wühlmäusen. Ja, so eine Pause die tut schon gut, nicht? Wenn die Blase drückt, das kann auch noch so komisch sein. So eine Pause, die muss sein. Hey?
3: Äh, zweimal dasselbe Wort, da kann ich auch reimen, ja, zweimal sein gesagt.
4: Ja, du kannst reimen, das wüsste ich aber. Du kannst reimen, saufen kannst du und einen fahren lassen die ganze Zeit. Aber reimen kannst du
0: überhaupt nicht und jetzt halt's
3: Maul.
0: Ja, wie gesagt, hier kommt die zweite Hälfte unseres Programms, meine Damen und Herren. Und nun wird's ein bisschen politischer. Ist ja politisches Kabarett. Sie sind ja wegen politischem Kabarett gekommen, nicht? Ja. So. Wir haben im Moment hier in Deutschland eine ganz, ganz schwierige Zeit. Sie haben es sicherlich gelesen in der in der Zeitung. Der deutsche Bürger wird zur Ader gelassen, wie noch nie. Wir zahlen und zahlen und zahlen und fragen uns natürlich auch ein bisschen, ähm, ist denn das gut so? Meine Damen und Herren. Ja. ja wissen sie ich mir fällt da mir fällt da eine geschichte dazu ein eine geschichte von der alten frau die auf äh, auf ihre alten tage so pleite war dass sie immer noch noch mal anschaffen gehen musste meine damen und herren und da frage ich mich da frage ich mich doch wirklich eine alte frau die anschaffen gehen muss da da frage ich mich herr schröder frage ich mich denn da ist das ist das sozialdemokratisches handeln oder Müsste Ihre Partei nicht statt SPD USPD heißen? Für unser
3: Jetzt hat er die Porte oh, verquatscht. Wenn jetzt das hat jetzt er
4: nicht verhasst, Halt deinen Mund,
0: Hier kommt doch noch. Pardon, für unsozialdemokratisches Handeln, Herr, ah, Herr Schröder. Ah, ah, ah. <lacht> Herr, Herr, Herr Schröder, ich meine nun mal ganz ehrlich, eine alte Frau... Wer will die denn pimpern? Nur mal im Ernst. Das ist
4: aber gemein jetzt. Also, das finde ich, weiß ich jetzt gar nicht. Wir werden doch alle mal älter. Sex soll doch im Alter ganz besonders schön sein.
3: Er hat Pimpern gesagt? Geil.
0: Pardon, meine Damen hier. Natürlich wird Sex im Alter immer schöner. Aber käufliche Liebe, die ist doch gebunden. Zumindest im Erfolgsfall an ein, sagen wir mal, an ein ordentliches Fahrwerk. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass ich mir damit jetzt keine Freude mache,
4: aber das ist ja auch nur ein Bild. Denn ganz Deutschland kommt zurzeit her wie eine alte Hure. Wer soll denn hier investieren? Verdammte Kacke! Mensch, diese Politik, die geht mir aber vierspurig am Arsch vorbei. Was ist denn das? Ich krieg Angst. Lass uns bitte gehen. Der macht mir heute richtig Angst. Der macht mir richtig Angst.
3: Er sagt doch wenigstens mal einer, was Sache
4: ist hier. Ja. Ganz Deutschland. Wie eine alte, klapprige Hure. Wer soll denn hier investieren? Oh, er soll sich abbringen? Das hat er doch schon mal gesagt. Und, und ich sage Ihnen noch eins. Oh, oh, mein Herz. Ich darf mich nicht so aufregen. Ich... Au, au! Was wurde oh, aber auch zeit. Au, oh, mein das, linker Arm, au! Oh. Das passiert! Oh, ich spüre meinen linken Arm nicht mehr! So. Liebe, liebe Freunde hier von den Wühlmäusen, Wildmäusen! Ist ein, hier ein Arzt
3: hier! ist ein Arzt hier! Au! Oh, au! Oh, der Arzt, oh, oh. bitte! Bitte ich nicht auf Luft die Bühne! Mehr. Bitte auf die Bühne, der Arzt! Ich krieg keine Luft mehr! Das hat er davon! Das hat er immer Ball! So, jetzt beatme ich den von Mund zu Mund! Oder noch besser! Ich äh,
0: Mensch, da war aber echt mal was los, da. mal hart, oder? Die Distel. Die Wühlmäuse in der Distel, ja. dass die da so ein Fass aufmachen. Jetzt gucken wir mal hier, wen hat denn die liebe Annemarie Schmidt gesehen? Hallo Annemarie.
6: Ja, ich hab Annemarie Schmidt getroffen. Stell dir vor.
0: Ach so, ich dachte, du wärst Annemarie Schmidt und hättest den Klaus getroffen.
6: Nein, die Anneliese! Die Anneliese Schmidt!
0: Die Anneliese
8: und Die hatte Schmitz. doch
6: ihre Freundin dabei, die Iggeborg Beltschig. Oh. Und dann habe ich gesagt: Mensch, wie geht's denn so? Ich sagte, es geht immer noch gut, die Iggeborg Beltschick.
1: Iggeborg
0: Beltschig meinst du? Hm. Gute alte Iggeborg Beltschig. Mensch, jetzt muss man sich aber in der Ostmusik ordentlich auskennen, oder? Was hat es denn damit nochmal auf sich? Inge Parwetschik war ein super
1: tolles Lied von, äh, von Panko, glaube ich, oder? Klar, ja, von Panko. Sein, ja. mhm.
6: Sozusagen Die Inge Parwetschik und die Anneliese... Mach's gut! Kann... Inge Parwetschik, du wilde,
0: Wahnsinnsbraut. Braut, <lacht> Ja,
6: du und die, und die Anneliese zusammen. Die Anneliese habe ich doch sofort an den Blumen erkannt.
0: Wer ist denn jetzt die Anneliese? Was? Wer ist denn die Anneliese jetzt? Die Inge das konnten wir gerade noch...
6: Schmitz Mhm. Kennst du die nicht?
0: Nee, die kenne ich nicht.
6: Jetzt hast du doch vorhin gespielt, ja, die Anneliese Schmidt.
0: Nee, die ist die Annemarie. Ach, Annemarie? Das ist die, Anne Ach, Anne nee, ist die Anneliese, die Anneliese Schmidt. Das ist die Anneliese Schmidt, die du meinst. Ja,
6: genau, die Anneliese Schmidt, die habe ich da an den Blumen erkannt. Und die war untergehakt bei der igelbau Stell dir vor.
0: Es ist ja ein absoluter Hammer. Mhm. Und wo hast du die beiden getroffen? Auf
6: dem Weihnachtsmarkt. Aha. Aber so richtig auf dem Weihnachtsmarkt laufen die da zusammen, so eine richtige Ossi-Wessi-Mischung, die eine mit dem Blumen und dann hat ich immer gesagt, sag mal, Ingeborg Belschick, wie geht's denn? Ach, ich mach's gut, hat die immer gesagt. Weißt ja. du? <lacht> die ja. sagt, so endete das Lied damals, mach's gut, Ingeborg Belschick. Kennst ja. du wahrscheinlich ja nicht.
0: Und da warst du heute auf dem Weihnachtsmarkt und hast so ein paar stramme Crocs getrunken und ein bisschen Glühwein, nicht?
6: Nee, auch gar nicht. Also sozusagen Ich bin da einmal mit dem Fahrrad so rumgefahren und dann ins Riesenrad hat mir die Welt von oben angeguckt.
0: Auf welchem Weihnachtsmarkt warst du denn?
6: Na, auf dem auf dem Alexanderplatz.
0: Haben die ein Riesenrad?
6: Klar, natürlich.
0: Du meinst wahrscheinlich den Fernsehturm.
6: Ah, also dann meine ich den Fernsehturm, ja. Also ist meine gut Also den, sind da zwei im Weihnachtsmarkt, die habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Kann man mal ganz gut auseinanderhalten, Riesenrad und den Fernsehturm. Der naja, Fernsehturm, der dreht Fall. sich sozusagen um die eigene Achse und Aha. ein Riesenrad... Äh, Weißt du? Ja,
6: ja, ja. Aber wenn man ja, schon ja, einiges getrunken hat. Runter. Bei dem anderen ist man immer oben. <lacht>
0: um. ja, bei dem einen geht's hoch und runter. Und ja, du, du wie im Leben, so nicht? Oh. Gut. Aber ich hm. war ja mit
6: Iggeborg
3: Belschik.
4: Schon klar. <lacht>
0: Hallo Robert.
3: Ambers, er macht sie alle ab. Die kann man dann macht sie alle ab. ist die Nummer eins. Ambers, er macht sie alle ab.
0: Das bin kranker. Ambros. <lacht> Ambros. Ambros, Ambros. Meint der Wolfgang Ambros?
3: Ambros, der Likidant macht sie alle auf Schwabfahrer oder Schlepper. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, und ich dachte immer, der Stoff wäre knapp inzwischen in Berlin. Aber. <lacht> Hallo, Ines. Hallihallo. Grüß dich, Ines. Mensch genau. du, ich bin ja so froh, mal eine normale Stimme zu hören, Ines. Hallo, ja, wie ne? geht es Ihnen?
12: Ja, super. Nur kurz vom Einschlafen, wenn ihr mich so hier halbe Stunden lang in der Leitung hängen lässt lasst.
0: Egal. Lass. Ja,
12: ist lustig für euch.
0: Nee ungeschickt, da kann man eigentlich einen Einstieg in so ein Gespräch nicht wählen, mhm. aber es ist typisch ja, schauen, Frau,
12: soll ich noch mal
14: dem
0: anderen erstmal von den Koffer zu scheißen ja. und dann meinen, dass jetzt irgendwie auf einmal die gute Laune am Start ist. Und wir Männer reagieren halt einfach so, lassen die Schotten runter und denken mhm. uns, die Zippe lasse jetzt nur 20 Sekunden in der Leitung und dann so irgendeine dumme Ausrede, um sie rauszuschmeißen. Ach, bitte, so, Ines! Ja. <lacht> es tut mir leid. Okay, wenn sie sich entschuldigt, dann ist es in Ordnung. Ja, so, da sind danke. wir nicht. Da kriegst du noch fünf Sekunden drauf.
12: Danke, danke. Ines,
0: wen hast du denn getroffen?
12: Ähm, soll ich von Anfang an in chronologischer Reihenfolge beginnen? Ja. Ähm, David Copperfield, Antonio Banderas, Angela Merkel, Renate Künast.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, was da eigentlich der innere Zusammenhang ist, zwischen David <lacht> Copperfield, einem Magier, Antonio Banderas, einem ausgewiesenen Arschgesicht, <lacht> Angela Merkel, <lacht> ja... <lacht> Also jetzt zwischen Angela Merkel und Tonia Banderas würde mir was aufhören. Und Renate Kühnerst. Ja? Also wir haben hier zwei Politikerinnen und einen Magier und einen.
12: habe ich auch noch. Ach Jürgen so. Vogel.
0: Jürgen Vogel.
6: Mhm.
0: Also bei Merkel und Vogel sind die Zähne ähnlich. <lacht> 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 ähm, nee, ich glaube, da gibt es. <lacht> da lacht sie. Das nenne ich Frauensolidarität. <lacht> Wie war denn das mit Antonio Banderas?
12: Ähm, da war ich zu einer VIP-Party eingeladen, mhm. Premiere von Zorro.
0: Wieso warst du zu einer VIP-Party eingeladen? Ach,
12: scheiße, da habe ich so eine blöden Karten auf Premiere gewonnen.
0: Mhm.
12: Ja, und da war ich halt eingeladen. Ja. In der war das entspannt auch.
0: Was musstest du bei Premiere können, um, um zu gewinnen?
12: Man musste Premiere gucken können.
0: Ah, und dann hatte man auch schon gewonnen. Quasi. Mhm. Ja. Zoll, ne? Ja, es war so eine Anfangszeit von Premiere, als die irgendwie noch äh, sich Mühe gegeben haben. Inzwischen laufen da Dinge ab. Das ja, ja ist das so, war
4: vor 20 hm, Jahren oder
0: so. Also ich selber bin ja ähm, immer noch Premiere-Kunde ähm, abhängig, quasi aufgrund meiner cineastischen Leidenschaft und ärgere mich einfach jeden Tag <lacht> nur blau und grün und blau und dann wieder grün und dann wieder blau. Man bestellt da Sachen, die nie ankommen, die man bezahlen mhm. muss. Mitten im Film hören die Programme auf. Es ist es ist eine solche. Das ist ein solcher. Ja. Das ist also wirklich.
12: Können wir den Scheiß?
0: Ja, aber was? Dann sollen wir den anderen Rotz angucken. Ich habe auf Gran Canaria habe ich zum Beispiel kein Premiere gehabt. Ich konnte nichts sehen. Das kommt ja im normalen Fernsehen kommt ja nichts mehr.
12: Ja, was machst du auf Gran Canaria nur Fernsehen gucken? Da ist man doch zum Surfen, zum Schwimmen, zum Erholen. Ach, aber nicht zum Fernsehen gucken, oder?
0: Jetzt wird die schon wieder motzig. Diese Frau ist ein einziger Vorwurf. Deswegen kann man doch abends Das immer haben
12: meine ex auch gesagt. Ja, wo warst du?
0: Kann man doch abends immer aufs Hotelzimmer gehen und mal ein bisschen glotzen und nicht nur die, diese, diese Sexy-Clips die ganze Zeit. Die hier, hier in Deutschland auch die ganze Zeit dir sehen. kann. keine
12: Weiber mit ins Hotel oder wie?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
12: Du war dein Bester heute.
0: Scheiße, <lacht> gibt's doch nicht. Nee, es ist wirklich, also es ist ohne Scheiß. Also ich habe zum Beispiel am ersten Abend auf Gran Canaria hatte ich lange Zeit keine Frau auf dem Hotelzimmer. Es war wirklich, es war ein ganz komisches Gefühl, insofern verstehe ich auch, dass sie lacht.
12: Du hattest Michi mit, wa?
1: Nee. Ich durfte erst am allerletzten Tag und zwar nur, weil ich den Koffer runtertragen musste.
12: Oh, ach oh, mal Michi.
1: Was war denn jetzt
0: mit Antonia Banderas?
12: Was war da mit dem? Ich habe den da gesehen.
0: Aber du hast nicht mit ihm geredet.
12: Ach, der war dafür zu arrogant für.
0: Hast du mit Angela Merkel geredet?
12: Nö, auch nicht. Mit
0: Renate Künast? Auch nicht. Mit Vogel? Nö. David Copperfield?
12: Von dem wollte ich ein Autogramm, aber dann ging die Vorstellung weiter.
0: Damte Scheiße, warum haben wir sie nicht nach 20 Sekunden gekickt? <lacht> so was langweiliges habe ich ja echt. Das ist ja unfassbar. Und, <lacht> und außerdem, hab so, <lacht> ich habe so... Ich äh, habe... Hat sie gerade Arsch gesagt? Nein. Ihr piekt was im Arsch, hat sie gesagt. <lacht> Ihr piekt was im Arsch? Ihr piekt <lacht> was im Arsch. Sauerei, ihr piekt mmh, das im Arsch. Ja. Du, ich habe so brutalen Durst, also ohne Scheiß jetzt. Mmh. Ich muss jetzt unbedingt was trinken oder ich verreck hier einfach direkt hinter Mikrofon. Das geht mir genauso. So, Bastian, gibt es hier einen Getränkeautomaten noch? Gibt es? Oben? Hier im Haus sogar? Da oben? Gibt es einen? Hast du einen Sechs-Minuten-Titel für mich? <lacht> nee, wirklich, ich muss jetzt unbedingt was zu trinken holen. Uh, uh, Sabine? Ja, hallo. Hallo, Sabine.
12: Ja, aus Belzig.
0: Hi, Sabine aus Belzig.
12: Oh Gott. Hi. Sie knarren ja wie mein Hund.
0: Ja, ich habe schon eine ganz ausgetrocknete Stimme. Ah, nicht meine Zunge. aus
12: der Sendung. Nee, ich möchte bloß mal ganz kurz was ganz groß loswerden. Oh. Den Daniel bei Superstars bei ja. Dieter Bohlen den fand ich ja so toll.
0: Ich Meine Zunge ist wie äh, Pferdearschleder. Oh Gott. Ich muss jetzt unbedingt was trinken, sonst ja, verreck ich.
12: Aber, aber kein Eisbein
0: oder so. Ne? Oh. Diese Biene, die schmeißen wir auch gleich wieder raus, oder?
12: Okay, dann schmeiß mich doch raus. Hat die gerade
0: gesagt, sie fand den Daniel... Sie fand den Daniel bei... Ja, bei,
12: der mit der Brille, mit, seine, mit seiner absoluten Gitarre. Den fand ich so toll. Also erstens gucken war, wir diesen Scheißdreck so schwer, nicht. Ja, ich würde ihn gern
1: gucken, wenn ich nur einmal
0: dazu kommen würde. Hast du denn den Dieter Bohlen mal getroffen?
12: Ja, ganz arrogant, der Vogel.
0: Oh. Wirklich, wo hast du den gesehen?
12: Hinten mit L und vorne mit Vogel V.
0: <lacht> Hinten mit L und vorne mit Vogel V.
12: <lacht> Vogel. Vogel. Ein Vogel. Ja, okay. <lacht> nee, ich wollte bloß noch was dosen, weil ich den Daniel so toll fand. Ne? Der hat sich richtig gut bemüht und ich denke mal, der ist schon bei der dritten Runde weiter. Und ich, denke, ich glaube,
0: diese mal, Frau ist so, so dumm wie Stroh. Wirklich. Oder und ihr Sohn ganz, ist der
1: ich Daniel. Bin nicht
0: blond. Nee, sie ist einfach wirklich, ich glaube, das ist die erste Hörerin hier, die es äh, auf einen IQ unter 40 bringt. Und äh, das sage ich jetzt wirklich, Sabine, oh, ich möchte dich wirklich nicht beleidigen. Du
12: beleidigst mich, ja? Mein nein. junger Mann hier vorne.
0: Nee, es ist einfach, ich, so ich erstarre in Ehrfurcht vor so viel Blödheit. Das ist ja, ähm, wie hast du denn das hingekriegt? Und ich meine es jetzt echt nicht gemeint. Ohne Schmarrn, du bist mir sogar sehr sympathisch, aber du scheinst ja einfach sensationell doof zu sein.
12: Heise. Mach Wie? weiter so. Wir
0: sind scheiße. Du bist wirklich eine Göttin der Blödheit für mich.
12: Ja. Und steck weiter, weil was hinten reinkommt, passt doch immer wieder rein. Okay? Da geht ja
0: überhaupt nichts. Also das ist weder, weder äh, was sie so artikuliert, mhm. noch was sie denkt, noch was sie mhm. guckt. Das, ist, das war ja unfassbar doof. Mhm. Das war ja so erschreckend doof. Mhm. Schreckend doof, sagst du. Ja, Basti! Guck mal, senden wir auf 102,6 oder auf 103,4 im Moment? <lacht> ne echt, wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, vielleicht ähm, habe ich irgendwas übersehen und die haben uns einfach hier rausgeholt und bei Radio Energy reingesetzt <lacht> und da, man macht den ganzen Abend so seine Sendung und denkt sich, huch, was war denn das jetzt für ein Depp? Oh Gott, wo kommt denn der Schwachkopf jetzt her? Und uns moderiert Rob Green. <lacht> oder, ähm, Schemoniak. <lacht> <lacht> Mensch, ich muss jetzt echt was trinken. Ich muss jetzt echt was trinken. Ich suche jetzt mal den, den längsten Titel, den ich finde. Und wenn du inzwischen mal mit einer äh, guten Moderation überbrücken könntest, sag einfach das Thema nochmal an. Da kannst du nicht viel falsch machen.
1: Das Thema von der heutigen Sendung. Mhm. Mhm. Unser heutiges Thema. Mhm. Soll ich es jetzt sagen, oder? Ja. Mhm. Okay. Nee, du könntest mir noch ein einziges Mal. Halt jetzt deinen
4: Maul
0: und sag das Thema an.
1: Okay, wo, mit welchem Wort soll ich anfangen? Ich hau dir ja so auf die Infiz ne, wirklich, Die eine Hilfe kannst du mir wirklich noch leisten. Heute. Ähm, heute sprechen wir über Prominente. Kannst du vielleicht für den zweiten Satz auch noch einen Anfangsbuchstaben? Deswegen? Ähm,
0: ich hab die Musik schon, danke. Schnell, bis der Schwachkopf kommt, hier vielleicht eine gute Moderation machen. Ne? Ja, das war. Hi. Hallo! Ja. Was hast du dir für ein Getränk geholt? Bonacqua-Drecks-Mist-Müll in der Büchse. Darf, Werbung ja, darf man ja nicht machen, darf man eigentlich Anti-Werbung machen?
1: So, echt, das ist das letzte Scheißdreckswasser, das ich je getrunken habe. Das ist wirklich das, das, das ist eine Beleidigung für meine Kehle. Das trinke ich wirklich lieber, lieber als Klowasser, was, was drei Wochen im Klo schon steht. Wo er reingepinkelt habe.
0: Das war original. Ich ah. glaube so durstig. Boah! War ich schon lange nicht mehr.
1: Ist das ein Dreck? Was darf man doch nicht verkaufen dürfen?
0: Oh. Ich mal, Schau sch mal, meine Dose oh. ist schon leer.
1: Ich esse mir voll den Hals weg. Oh, das ist eklig.
0: Ich mache die zweite Dose oh. auf.
1: Hast du dir als zweites geholt?
0: Also mein erstes war äh, Eistee mit Pfirsichgeschmack. Okay. Schmeckt ein bisschen nach meinem Shampoo. Hm. Boah, seitdem wir kein Alkohol mehr trinken, sind wir aber irgendwie auch schlecht drauf gekommen. <lacht> Und jetzt trinke ich mal eine Cola Light.
1: Hm. Wann hast du denn letzte echte Cola getrunken? Oh, Sick. Boah.
0: Das war vor sieben Jahren. Und zwar ähm, habe ich da mal so einen Selbstversuch gemacht, weil du kennst ja sicherlich die Geschichte, dass wenn man Fleisch in die Cola legt, mhm. dass man ähm, das, äh, das dann irgendwie weggeätzt wird ja. von dem ganzen Fleisch. Und das wollte ich nicht glauben. Und da habe ich mal eine ganze äh, Badewanne voll Cola gegossen mhm. und habe den Hund vom Nachbarn reingelegt. Hm. Und ähm, am nächsten Morgen komme ich wieder und da liegt halt der Hund vom Nachbarn in der Badewanne mit Cola. Hm. Und der hat den ganzen Dreck ausgetrunken. Nix. Hat weder die Cola getrunken, noch ähm, ist ihm irgendwas passiert. Hm. Schwamm da einfach. Und seitdem trinke ich keine Cola mehr. <lacht> nee, weil ich meine, was zu weit geht, geht zu weit. <lacht> Ich war ich war kurz davor, Cola zu verklagen in der Geschichte. <lacht> mir fehlte nur so ein bisschen noch, also ich hatte den Schriftsatz schon aufgesetzt, mir fehlte so ein bisschen eine schlüssige Argumentation. Upsa. Hallo Juri. Ja, hey, Tommy. Erstmal
10: wollte ich dir sagen, ich freue mich richtig, dass du wieder da bist, ey, wie ja. Markus.
0: Leute, ich, ich freue mich auch geil, so, also es ist so schön, ich bin sozusagen Football is coming home, so ungefähr dieses Gefühl, das ist.
10: Es. Ja, Mann, es ist richtig geil. <lacht> Ja, ich, ich habe es letzte Woche gehört, ich habe da zweimal angerufen. Markus hat auch nochmal angerufen,
0: ja. vorletzte Woche. Ist ja auch richtig, so nervt die Kollegen ruhig, ja, bis sie nicht das ist voll können. in meinem Sinne. <lacht> so, aber jetzt mal zu deinem Prominenten.
10: Ja, okay, also ich war letzte Woche bei dem großen Dussmann, bei dem Buch, bei Buchhandel, kennst du, oder? Ja. Ja, also ich bin mit einer Freundin reingegangen und ähm, weil war riesen Tumult, also riesen Menschenmenge. Also ich wollte mir äh, ihren neuen Harry Potter kaufen, weil sie ihn noch nicht hatte. Und äh ja, wir sind langgelaufen
0: Eigentlich ist es ein Grund, jemand rauszuschmeißen, oder? Mm. Aber er kriegt noch eine Chance.
10: Ey, äh, komm, Tommy. Nie ich war wieder an, ich dieses war jetzt Wort. Hier nur Viertelstunde.
0: Nie wieder dieses Wort. Du kannst nicht Harry Potter und Thomas wosch sein, das geht gar nicht. Ich ich, ich das. doch
10: nicht, meine Freundin, verdammt nochmal.
0: <lacht> das ist eine schwache Ausrede. Und eine Freundin zu haben, die Harry Potter mag, ist fast noch schlimmer als selber ja, Mann, Harry Potter das krass zu peinlich, mögen. Peinlich, Mann. Du findest es krass peinlich, dass deine Freundin Harry Potter mag. Ja. Ja, aber weil die Einzige ist, die dich ranlässt, äh, ignorierst du es dann, oder was?
10: Ja, ich meine, was soll man machen?
0: Ja, da hat jetzt auch wieder recht, gut. Also weiter.
10: Ja, auf jeden Fall, wir sind die haben hochgefahren, ich, ich habe so in den Troll geguckt auf einmal, habe ich gesehen, da saß ein Mann an einem Tisch und hat äh, Bücher signiert. Rat mal, wer das war. Das hat war echt Polen als Michael Jackson. Nein, ich, ich spreche jetzt nur die Wahrheit, die mhm. reine Wahrheit. Mhm. Es war Dieter Bohlen, nichts als die Wahrheit. Ah. Ja, auf jeden Fall sind wir gleich hin, ne?
8: Mhm.
10: Wollten uns so ein signiertes Buch abgreifen, ne? Aber so ein Re also, da waren schon so viele Leute ja, und wir waren schon ziemlich weit vorne. Auf Vor einmal kommt so ein Bodyguard an und schubst uns weg. Wieso ja. das denn? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir haben gefragt, ja, wir wollen Autogramm haben, ne? Äh, ja, Autogramm. Und er so, nee, hier gibt's kein Autogramm. Stell dich mal hinten an. Ja. Ja, ich hätte doch gedacht, was ein, würde Tommy jetzt dazu sagen? Ist ja ein krasser würde, Kunde, oder? Würde Tommy das auch machen? Ich meine, wo er doch so einen geilen Arsch hat.
0: Ja, also nochmal, ihr habt euch angestellt? Nein, wir haben
10: uns vorgedrängt.
0: Ihr habt euch vorgedrängelt?
10: Ja. Hm. Ja, wir wollten so ein scheiß Autogramm haben.
0: Hm. Also ich fasse jetzt mal zusammen. Ja, mach mal. Und sage jetzt direkt mal, du bist wirklich einer der peinlichsten Typen, die. Aber ist er ja wurscht? Oh, geil, ich fühle mich erst. Bei Dussmann, um ein Harry Potter Buch zu holen, ja. sieht Dieter Bohlen und will sich ein Autogramm holen, schafft es aber noch nicht einmal, sondern lässt sich von irgendeinem Homoletten-Bodyguard von Dieter Bohlen dann irgendwie auch noch in die Seite knuffen. Und verzieht sich dann jaulend, wahrscheinlich noch ohne, ohne ja, den Harry Potter Teil und kriegt deswegen von seiner Freundin so einen Einlauf gemacht und darf zwei Wochen nicht ran. Und jetzt ruft er hier hin und macht hier an und macht den Dicken.
10: Ja, Was? aber komm, ich habe vorher gut gescheint, oder?
0: Ja, das wohl schon. Michi? Süß. Was sagst du dazu? Süß. Ja, aber was?
5: Wie gefunden?
3: Ah! <lacht> In sie dich.
16: Und Den Auto? Fritz. Fritz.
0: Wenn Fritz im Raum Anger mündet, dann 100,1. 23.32. Fritz ist genau umgedreht, weißt du, 23.32 und 32. Zwei, zwei und zwei drei. Von hinten wie von vorne. Ja, von hinten wie von vorne. Das Wetter, noch ist es trocken, aber gegen Morgen soll es etwas regnen. Dabei bleibt es aber die ganze Nacht lang mild bei Werten zwischen 3 und 6 Grad am Tag. lässt der Regen
11: etwas nach, aber es bleibt trübe, die Temperaturen steigen maximal auf 8 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner. Zu den beiden Attentaten auf israelische Urlauber in Kenia hat sich eine bislang unbekannte Gruppe namens Armee Palästinas bekannt. Bei einem Selbstmordattentat in einem Hotel nahe der Stadt Mombasa waren 14 Menschen getötet worden. Außerdem wurde eine israelische Chartermaschine von Raketen beschossen und nur knapp verfehlt. Der israelische Ministerpräsident Sharon ist ersten Umfrage zufolge mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef des rechtsgerichteten Likud-Blocks bestätigt worden. Nach Angaben des israelischen Fernsehens kam Sharon auf rund 60%. Prozent. Außenminister Netanyahu erreichte 40 Prozent der Stimmen. Über einem Safari-Park in Kenia ist ein Flugzeug mit 20 Menschen an Bord abgestürzt. Der Pilot kam ums Leben. 18 Menschen wurden verletzt, darunter elf deutsche Touristen. Nach Behördenangaben hatte das Flugzeug einen Triebwerksschaden. Bei einem Flüchtlingsdrama im Golf von Aden sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines französischen Marineoffiziers war ein Schiff mit Flüchtlingen aus Somalia und Äthiopien wegen eines Motorschadens tagelang manövrierunfähig. Die Besatzung des Schiffes habe schließlich begonnen, die Flüchtlinge über Bord zu werfen. Und zum Sport im UEFA-Pokal hat Schalke 04 beim polnischen Club Wisla krakau 1 zu 1 gespielt. Der VfB Stuttgart setzte sich mit 2 zu 1 gegen den FC Brügge durch. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, also gute Fahrt. 7. Dezember, 20 Uhr, Arena Treptow, Berlin.
3: Präsentiert. Foo Fighters Foo Fighters Live
1: Samstag, 7. Dezember Arena, Arena in Berlin. Berlin Herbstzeit ist
0: Konzertzeit Und im Radio Fritz So, eure Begegnungen mit Prominenten Anlass Bambi und Tribute to Bambi und Brosnan um, Harry Bond in Berlin Bums, und natürlich auch in Brandenburg. Natürlich auch in Brandenburg. So, ähm, da hätten wir jetzt zum Beispiel den Thomas 27 aus Berlin. Er war Promifahrer.
17: fahrer mhm. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also meine letzten Begegnungen mit Promis liegen schon eine Weile zurück, weil diesen Job den äh, habe ich nicht mehr. Warum? Ja, weil ich jetzt was anderes mache. Das war ja schon generell eher eine, eine Fahrertätigkeit, die nicht so anspruchsvoll äh, gewesen ist.
0: Ja, wie meinst du das jetzt nicht so anspruchsvoll? Das ist was, was ich so oft höre und was mir so wahnsinnig zu denken gibt. Es ist doch eigentlich total wurscht, was man macht, wenn man es mit einer gewissen Würde macht.
17: Es ist total wurscht, was man macht, wenn es einen zufriedenstellt, ja. Aber jetzt generell eigentlich nur äh, Autofahrer zu sein für irgendjemanden ist nicht, was äh, mich persönlich dann äh, zufriedengestellt hat.
0: Ja, aber warum stellt dich das mehr zufrieden, zum Beispiel ein erfolgreicher Rechtsanwalt zu sein als ein, als ein Fahrer?
17: Es würde mich nicht zufriedener stellen, erfolgreicher Rechtsanwalt zu sein vielleicht, aber es würde mich, also es stellt mich zufriedener, den Job auszuüben, den ich im Augenblick ausübe.
0: Was ist es für eine? Jetzt im Augenblick? Ja.
17: Jetzt bin ich in so einer Agentur, die Kongresse organisiert.
0: Und also, was machst du da Tag für Tag?
17: Sitze eigentlich eher am Computer, habe viel mit Leuten zu tun, die halt auf irgendwelchen Kongressen ausstellen wollen. Also ist halt was anderes als nur, hört sich vielleicht blöd an, aber Taxifahrer zu sein. Letztendlich ist so ein, so ein Promi-Fahrer nichts anderes als ein Taxifahrer, bloß für Promis halt.
0: Ja, ja gut. Letztendlich ist ja zum Beispiel ein Arzt auch nichts anderes als zum Beispiel ein Metzger, nur ähm, ja. ja, dass der Kunde nicht zwingend in der Wursttheke endet. Ja, okay. Naja. Ja, doch, ist aber so, kann man schon so sagen. Also was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zwischen einem guten Metzger und einem schlechten Chirurgen?
17: Äh, ein schlechter Chirurg verdient mehr als ein guter Metzger.
0: Nee, eben nicht. Muss überhaupt nicht sein, so ein, so ein, so ein Krankenhaus, irgendwas, Knochenflicker, der muss gar nicht so viel verdienen. Ein guter Promi-Metzger, nimm zum Beispiel Uli Hoeneß, der ist ein, einfach ein erfolgreicher Metzger, hat eine Wurstfabrik. <lacht> ja, der Uli. Der Uli. Uli, oh, ich trinke jetzt den letzten Rest von der Cola Lightweck und dann habe ich echt zwei Dosen hintereinander gekillt.
1: Das ja. sind 0,66 Liter. Da wird man, glaube ich, den Führerschein noch nicht los, oder? Periode. Periode. Jode, mein hm. Lieber.
0: Das Prost. war die Periode. So. Also, da bist du also als Promifahrer, aber was ich damit eigentlich nur sagen will, mir ist es nochmal sehr, sehr bewusst geworden. Es ist total scheißegal, was man macht. Man muss es mit einer gewissen Würde machen. Und diese Würde, die kriegst du nicht von anderen, die kriegst du nur aus dir selber raus.
17: Ja klar, und wenn du selber nicht damit zufrieden bist, aber wenn du selber denkst, ja, das hast du jetzt keine Lust, das nochmal drei Jahre zu machen, dann äh, das sind nicht. Selbe
0: übrigens auch mit Frauen. Es ist nicht nur bei der Berufswahl so, sondern auch der Wahl der Frauen. Eine Frau kann unheimlich hässlich sein, die kann saublöde sein, ähm ja, also wirklich alles. Blind hätte ich jetzt gerade beinahe gesagt, nur das tut jetzt überhaupt nichts zur Sache eigentlich in dem Zusammenhang. Aber äh, blöde meinte ich. Blöd ja, und, und frech. Und frech kann mhm. die sein und hässlich. Und so Hauptsache du selber fühlst dich damit wohl.
17: Ja, okay. Ich habe mich halt dann nicht mehr damit wohlgefühlt und deswegen mache ich es nicht mehr.
0: Ja, aber weißt du, der eine ist mit Claudia Schiffer zusammen und der andere ist mit, mit äh, Alice Schwarzer zusammen.
17: Wer ist glücklicher?
0: Ja, wer ist glücklicher? Das ist doch, ist doch total wurscht. Ist doch total egal, mit wem man zusammen ist. Es gibt ja auch Leute, die sind mit, zum Beispiel, nehmen wir mal Angela Merkel zusammen. Oder, oder,
17: Ist nicht total wurscht. Du machst ja auch deine Sendung äh, mit äh, Michi und nicht mit irgendjemand anderen.
0: Ja, aber ich würde es auch mit jedem anderen machen. Mir ist es mhm. total egal. Glaube ich nicht. Doch, sicher. Also der Michi, das ist, der ist ja auch für den Erfolg der Sendung total unbedeutend. Sowas wurscht. du könntest hier irgendwie auch einen, einen Buchenholzschrank reinstellen. Die Sendung wäre genauso gut. Total ja, egal. Glaube ich Und, nicht. Doch, glaub's mir einfach. Und genauso ist es auch mit der Berufswahl. Es ist, mir persönlich ist es so wurscht, ob ich jetzt Moderator bin oder, oder irgendwo Bundespräsident oder so. Das ist. Glück kommt wo ganz woanders her. Und wenn du mal ganz, ganz, so wie ich jetzt in Gran Canaria, wenn das Leben auf einmal sehr primitiv wird, ja, wenn du in ein Land kommst, wo einfach alles sehr einfach ist und du du da abends für abends in deinem Fünf-Storne-Hotel sitzt...
17: Berufliches Glück kommt ja daher, dass du dich mit deinem, äh, mit der Ausübung, die du da machst, äh, wohlfühlst, dass du dich damit identifizierst. Und du würdest dich ja nicht als irgendjemand auf Gran Canaria... Äh, Glücklicher fühlen, als äh, wenn du als Tommy Wash äh, auf Gran Canaria bist und irgendwelche anderen Leute veräppelst.
0: Kann ich nicht so sagen. Also ich meine, zum Beispiel mir ist es auch total egal, wer ich bin. Mir ist. Ich habe ich hab da, ich habe in der Zeit, dass ich in Gran Canaria viel nachgedacht und mir ist so klar geworden, es ist so wurscht, wer du bist. Es ist total wurscht, was du für einen Beruf hast. Es ist scheißegal, wie deine Frau aussieht und ob die blöd ist. Und es ist auch total egal, wer du eigentlich selber bist. Das ist komplett unbedeutend.
14: Nee, das ist Quatsch.
17: Aber darum geht es ja jetzt
0: auch nicht. Ja, aber das ist eine ganz wichtige Message, die ich jetzt noch irgendwie loswerden will. Ich bin dafür, dass ihr eure Träume träumt, dass ihr eure Ziele verfolgt und dass ihr dass ja, ihr eure wenn, ganze wenn Kraft nutzt, um, um eurem Land und eurer Zukunft und auch, auch euch selber zu dienen, dass ihr eure Familien absichert. Das ist wichtig. Wie eure Weiber aussehen, ob die blöde sind oder scheiße aussehen, ob ihr bekackte Berufe habt oder wer ihr eigentlich seid. Das ist komplett okay, egal. Mir ist, mir ist es sowieso egal, aber muss euch auch wurscht sein. Man muss im Prinzip jeden Tag als ein anderer aufwachen können und es muss trotzdem noch wurscht sein.
17: Ja, wenn man seine Träume äh, leben soll oder wenn man die Ziele verfolgen soll, dann soll man halt auch die Sachen machen, die man äh,
0: gerne machen will. Das mit den Träumen und den Zielen, das soll man auch nicht so ernst nehmen. Es ist eigentlich total egal, was für ein Ziel man hat. <lacht> ja, okay. Ob man heute, kann es heute das träumen und morgen was anderes. Das ist eigentlich auch total wurscht. Das ist eigentlich alles egal. Aber am egalsten ist wirklich, was für einen Beruf man macht. Das ist ja erst egalsten. Und am zweitegalsten ist, wie die, was für eine Partnerin man hat. Man kann die eine nehmen oder die andere. Es ist wurscht. Man stresst sich so mit dieser Wahl von Partnerinnen. Und ich sage euch, es ist so scheißegal. Wirklich. Nehmt die erstbeste. Wenn sie euch verlassen will, lasst sie einfach nicht gehen. sagte. sagt, es ist scheißegal.
17: <lacht> Gut, äh, haben jetzt alle verinnerlicht.
0: Und insbesondere die Sache mit den Berufen, stresst euch da nicht so, brecht ruhig die Schule ab oder macht sie weiter, ist total wurscht. Aber bildet euch bloß nichts ein auf eure Pläne. Seid nicht stolz darauf, ein Anwalt oder ein Arzt werden zu wollen. Seid nicht traurig darüber, Müllfahrer zu sein. Es ist so scheißegal. Aber vor allem mit den Frauen, macht euch da keinen Kopf hin. Es ist so wurscht. Sind die Weiber überhaupt nicht wert? Arbeit sowieso nicht. Das Leben kann so schön sein. Wenn, ja, wenn, wenn,
17: ja, Leben besteht zum großen Teil aus Arbeit und deswegen sollte die Arbeit schon glücklich machen oder wenigstens zufriedenstellen.
0: Leben besteht nicht zum größten Teil aus Arbeit, das ist auch wurscht. Das ist total wurscht. Das Leben besteht auch nicht aus, 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 aus Frühstücken oder Abendessen oder Mittagessen oder Kacken oder Verdauen oder gucken oder Trinken oder Sport machen. Oder sich treffen und schwatzen, nicht ins Kino gehen, nicht ins Theater. Das hat alles mit Leben gar nichts zu tun. Schon gar nicht mit Lesen oder Musik hören oder Nachdenken. Leben ist was ganz anderes.
17: Ja, Leben ist zum Beispiel äh, sich abends hinsetzen und drei Stunden äh, so eine Sendung hören, wie ihr so gerade macht.
0: Äh, überhaupt nicht. Doch. Das kann, Wenn das Leben wäre, du, dann sage ich aber echt, ist es schon wieder soweit. Gute Nacht. Gute Nacht. Nee, ähm, nee, nee, das war jetzt nur so bildhaft gemeint. Nee. Leben ist was ganz, ist was anderes. Irgendwas sehr Ungreifbares. Sehr ungreifbar. Mhm. Gut. Ähm, wen hast du denn jetzt eigentlich gefahren als Promifahrer?
17: Ja, also von äh, relativ äh, unbekannten Leuten bis hin zu, heißt nicht Konstantin Wecker, äh, Toploader, eine Band, die. Hast du
0: Konstantin Wecker in, seine, in seiner Koksar-Phase gefahren nee, oder später. als er schon langweiler war?
17: Äh, später, als er langweiler war und auch auf Gewerkschaftsveranstaltungen
0: aufgetreten mhm. ist. Ja er ja, ist wahnsinnig langweilig geworden dieser hm. Konstantin Wecker ist so schrecklich also da war er mir echt noch ungeduscht und mit langen Fußnägeln war er mir echt noch lieber war auch schon eine ziemliche Zumutung aber jetzt ist er richtig schrecklich gewesen Der, ich bin ihm ja auch mal begegnet
17: Wann denn? damals noch in seiner von, heißen Phase
0: ja von Neni äh, auch schon in seiner Langweilerphase auf dem Radio Regenbogenfest hm. und, ähm, und da er auch, kam er auch schon wieder so sehr moralisch Konstantin Wecker ist ja quasi der der Campino für SPDler, also für gealterte Genossen ja. und ähm, war auch total begeistert, ein Interview zu geben und aber auf die Frage, ob er im Gefängnis mal ordentlich durchgenommen wurde, <lacht> wollte er wollte, wollte so recht nicht mit der mit der Sprache raus. Liegt allerdings möglicherweise auch daran, dass seine 30 Jahre jüngere Freundin neben ihm stand <lacht> und ihm das ein bisschen peinlich war. Hm. Hm als wenn das nicht berechtigt wäre, oder? Die Frage zu stellen. Ja, ja. aber in der Gefängnisdusche immer nicht durchgenommen wurde von den anderen. Ja. Wenn, wenn ich da jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein, Gang, so ein harter Gangster wäre und dann kommt auf einmal dieser Blödelbade in mein Gefängnis, da würde ich aber auch einfach nur darauf warten, bis ihm die, bis ihm die Seife mal aus den Händen glitscht und dann wird's es aber <lacht> Kasala, Freunde. Naja. Gut.
17: Ja, aber dass Konstantin Wecker sozusagen den Anspruch an sich selber hat, mehr zu präsentieren als irgendwelche Gefängnis-Stories, ist auch. So, ich klar. wollte
0: ja sagen, mehr zu präsentieren als irgendwelchen Knastis sein allerwertesten. Ja. Aber ja, klug, natürlich. Die, aber das meine ich ja immer. Schau mal, die sind so stolz darauf, Sänger zu sein oder irgendwas zu sein oder Ex-Gefängnis Ex oder Ex-Kokser oder irgendwas. Das, das kann es nicht sein. Wenn du mal siehst, wie, wie stolz Konstantin Wecker darauf ist, irgendwie ein Sänger zu sein und du siehst, was er für eine arme Wurst ist, dann muss einem selber ja auch klar werden, dass die Wahl des Berufs nicht wirklich... Und dann ist er noch so stolz auf seine junge Freundin und... Ähm
11: ja man, ja, man guckt Beikern die andere weiß dran. ganz
0: genau, dass die ganz, ganz dünne Balserholzbrettchen äh, bohrt, die kleine Freundin von Konstantin Wecker. Mhm. Dann ähm, Und er ist so stolz darauf, dann muss er ihm doch auffallen, dass da irgendwas nicht stimmt.
17: Ja, er will natürlich äh, gerade dann in der Öffentlichkeit äh, mehr sein als nur äh, der Freund einer 30 Jahre jüngeren Frau.
0: Ja, ja, ich habe ihn ja auch nicht nach seiner Frau gefragt, sondern danach, ob er im Gefängnis auch nicht durchgenommen wurde. Sowas würde ich ja nie machen, jemand nach seiner Freundin zu fragen. So doof bin ich auch wieder nicht. Also Konstantin Wecker in seiner Langweilerphase und wen noch?
17: Ja, ich glaube so, die, die prominenteste Person war dann wahrscheinlich Jennifer Lopez. J-Lo. Das ist jetzt allerdings, glaube ich, schon ein Jahr her. Das war dann bei der letzten Bambi-Verleihung.
0: Oh. Sagen mal, wenn die eine oder aussteigt, dann kann man doch meistens ihren Schlipper sehen.
17: Äh, nee, da sieht man meistens nicht viel mehr von ihr als ein Pelz und eine große Sonnenbrille.
0: Wie? Was für ein also, Pelz denn? Was ja, für ein Pelz?
17: Also, ein Mantel.
0: Ach so. Oh.
1: In was für einem Auto hast du die dann rumgefahren? Äh, S-Klasse. Da hat sie vorne gesessen oder hinten gesessen? Nee, nee, sie
17: hat hinten gesessen mit ihrer Zofe, sozusagen, und vorne saß dann neben ihr ein großer Bodyguard. Der dir dann sagt, wann du wie wo zu halten hast und wie viel Abstand zum nächsten Auto etc. Mhm. Und wann Gas geben angesagt ist und wann nicht. Und ja, dann erlebt man halt schon so Sachen, dass an der Kreuzung irgendwie mal ein Auto hinter dir hält und dann steigen da zwei Leute aus und wollen auf immer ein Autogramm durch die Autoscheibe. Und ja, im Großen und Ganzen, sie persönlich, sie sitzt da nur hinten, hat meistens die Augen zu oder hat sich in dem äh, zur damaligen Zeit äh, über ihren. Äh, dann noch Freund äh, Puff Daddy war es da, glaube ich, noch äh, aufgeregt. Hm. Also ich persönlich habe auch nicht so viel verstanden, also dieser amerikanische Dialekt und dann noch äh, so viel Englisch, da kriegst du nicht allzu viel mit, aber.
0: Ist er nicht tot, der Puff Daddy, inzwischen?
17: Äh, also kann man nicht mit Gewissheit sagen. Inzwischen kann er natürlich tot sein. Vor drei Tagen war es wahrscheinlich noch nicht.
0: Ach so. Ach, den verwechsel ich immer mit Cari. Gott Oder irgendeinen von den Rappern haben sie doch erschossen. Karajan. Also ja, aber das ist ja echt saublöde, dass du keine Promis mehr fährst, weil du wärst ja dann, dann genau der richtige Ansprechpartner für uns gewesen, weil wir in, in unseren harten Sturm- und Drangphasen müssen ja immer genau assoziieren, eigentlich wo die Prominenten aufschlagen und wir dann unsere dummen Witze mit denen machen können. Und wenn wir mal Kontakte gehabt hätten zu so einem Prominentenfahrer, dann wäre das wär ein Heimspiel mhm. gewesen.
17: Ja, okay, da kann ich dann leider nicht mit denen im Augenblick. Wobei die richtig Prominenten, beziehungsweise die, die äh, jetzt von der äh, Gesellschaft ein bisschen Abstand haben wollen, äh, auch bestimmt nicht äh, verlauten lassen, wo sie absteigen, wann sie wo langfahren und so weiter.
0: Hm. Ja und ähm, diese Jennifer Lopez, ja, hm. gab es da irgendwas Besonderes, Bemerkenswertes, also irgendwas, was jetzt andere nicht wissen, was du weißt, abgesehen davon, dass du immer in ihren Pelz schon gesehen hast?
17: sie hat äh, hübsche Füße, muss ich sagen. Also das war so wahrscheinlich so der engste Kontakt, den die jemals zu ihr hatte, dass sie äh, dann sich im Auto ausgebreitet hat und ihre Füße so zwischen die beiden Vordersitze nach vorne gestreckt hat. Wow. Wo und du
0: hast sofort ihr hast, hast sofort angefangen an ihrem großen Zeh zu lutschen. Und dann kam so ein Schnurren von hinten. Äh,
17: dann kam dann kam die Faust vom Bodyguard.
0: <lacht> Mann, nicht schlecht. Wie, wie weit warst du entfernt von ihren Käsemauken?
17: Ja, mit dem Ellenbogen zwei cm, mit dem äh, Gesicht dann schon äh, wahrscheinlich so um die 50.
0: sehr ja auch peinlich, wenn, man, wenn du zum Beispiel <lacht> ihre Marke mit deinem, mit deinem Schaltknau verwechselt hättest und dann einfach mal Jennifer Lopez Fuß genommen hättest, um in den fünften Gang zu schalten. Ja, wäre schön gewesen, aber heutzutage sind das ja die ganze Autos Bein davon. aus der Hüftpfanne rausgerissen. <lacht> ja,
17: mit Automatik dann leider hm. nicht äh, unbedingt notwendig.
0: Ja. Hm. Hm. Was war da sonst noch so dabei?
17: Äh, TQ äh, ist, glaube ich, so eine äh, so äh, Rapper-Band, die mhm. äh, sich benommen haben wie die äh, wie die Kings sozusagen. Die haben auch mal äh, bei äh, einfach bei McDonalds am Potsdamer Platz äh, f sich völlig gehen lassen. Äh, auf Englisch, die äh, Damen da äh, am McDonalds-Count dazu gequatscht, die, die dann völlig überfordert waren. Mhm. Also bei denen merkt man dann schon, dass sie äh, sich einfach überall benehmen, als wären sie da zu Hause.
0: Mit dem Tretroller ein wenig zu schnell durch die Kunde Kinderstube gefahren sind. So eine Art, ja. ja. Und dann warst du sozusagen so der Spezialfahrer für, für Rapper. An was anderes haben sie dich nicht rangelassen.
17: Ja, das wird dir dann in so einem Job, äh, wird dir einfach zugeteilt. Rapper
0: und Ex-Kokser. Also ja. warst du der Fahrer für die ganz schwierigen Fälle. Für
17: die schwierigen Fälle sagen Das wird dir einfach zugeteilt. Da hast du leider persönlich keinen Einfluss drauf.
0: Und sonst noch irgendjemand? Ich bin echt total wissbegierig. Noch so ein Problemfall. Hast du Kurt Cobain gefahren auf der letzten bummy verleihung zum Beispiel?
17: Da hat er sicherlich nicht mehr erlebt.
0: Stimmt. Naja, Thomas. Schade, schade, schade. Ja. Und jetzt bist du also ganz froh, dass du Kongresse organisierst in deinem Computer. Äh, ja. Das bricht mir das Herz. Ich sag
17: jetzt mal, falls mein Chef zuhört, ja.
0: Mhm. Gut, mein lieber Thomas Adieu und äh, auf Wiederhören
17: Ja, schönen Abend noch, tschüss
0: Also wenn ich einmal Jennifer Lopez hätte fahren dürfen Hätte ich den Beruf sicherlich nie, nie gewechselt
1: hm. Oder? Das klingt wirklich total verlockend Sehr verrückt hm.
0: Ich hätte unter irgendwelchen Vorwänden Erstmal den Bodyguard rausgeschickt Zum Beispiel hätte ich gerufen Bodyguard ans Telefon oder ja. sowas?
1: <lacht> oder oder äh, dein Schnürsenkel ist offen, den kannst du nur außerhalb des Autos aufmachen. Mhm. Oder du
0: bist gerade in Hundescheiße getreten, kannst das draußen mal abstreifen und dann wäre ich mit der j -Lo einfach mhm. nach Las Vegas gefahren, hätte sie geheiratet. Ja. Noch bevor sie auch nur ein einziges was No gesagt hätte. Lisa! Oh ja, die Lisa wartet leider schon ein bisschen lange. Aber sie hat ja auch nur Tiersee getroffen. Ihr <lacht> <lacht> ja, liebe, liebe, liebe Onkel Tiersee. Lieber Onkel Tiersee, Musik wäre jetzt, glaube ich, ganz gut, aber ähm, der Andreas will sein Geschichtchen erzählen. Oh, aus Brandenburg schon wieder. Du Hallo. Aus
16: Brandenburg schon wieder.
0: Ich scheine wirklich alle so drauf zu sein. Krasse, krasse Kunden. Ja, ne? krasse Kunden. Andreas, lebst du überhaupt noch? Bist du ja. geistig noch einigermaßen präsent? Ich bin nur da. Auf der Höhe, dann erzähl mal, wen hast du denn get gesehen, getroffen? Bin ich jetzt da? Ja.
18: Ja. Und zwar war das, äh na, ihr ja, ratet es nicht.
0: Du, wir sind hier nicht bei Günter Jauch, sondern ähm, das ist mehr so eine Erzählsendung.
18: Rolf Zacher natürlich. Wow. Ja.
0: Oh, das ist ja eine Steigerung von J-Lo zu Rolf Zacher.
18: Rolf Zacher. Ja. <lacht> Der Rolf Zacher. Mhm. Aber ich muss noch mal echt, echt mal was dazu sagen. Und zwar äh, zu dem Thema eben mit dem Ziel und so weiter das heißt so viel, nicht das Ziel ist das Entscheidende, sondern die Idee. Mhm. Ja? Ha, war jetzt kein Lacher, ne?
0: Die sind echt alle gleich da in Brandenburg. Woran liegt denn das eigentlich? Also mir ist es
1: sehr vertraut, mir fällt dann die noch gar nichts weiter auf. <lacht>
0: Wenn da irgendwelche Sachen relativ, also dass da ständig irgendwie, das Dinge zu niedrig aufgehängt werden. Da und war halt dieses Stahl- und Walzwerk nee, mit, nee, mit
1: acht nee, echt, nee, echt nee, riesengroßen nee, nee. Schloten mitten in der Stadt, die mhm. den ganzen Tag gedampft haben. Ja. Ah. Und das wurde da
0: Blöd, Blödgas oder? <lacht> <lacht> oder ich mein, das gibt es doch nicht, dass die ganze also Stadt so dumpf ist.
18: Hier ist nicht das Handfrei gegeben worden. Mhm. Äh, hast du den Spruch jetzt nicht verstanden?
0: <lacht> ja, oh, daran wird wohl Also pass mal auf, Andreas, wir zwar haben ein Kommunikationsproblem, das soll dich aber nicht hindern, an dieser Sendung teilzunehmen. Du bekommst jetzt genau 60 Sekunden ab jetzt. Leg los!
18: Ja, und zwar, Rolf Zacher war in meinem Laden und hat eine Packung Butterkekse gekauft. Äh, ja, da war wieder kein Lacher. Wieder kein Lacher dank Rolf Pfarrer, oder wie? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das war ja wohl nichts, oder wie? Mann, Tommy! Kann's ja wohl nicht gewesen sein. Rolf Pfarrer in meinem Laden, ist das schon was bedeutet, oder? Hallo! Hey, hü-hü.
0: So, jetzt sind die 60 Sekunden vorbei. Vielen Dank für deinen Anruf. Und äh, wenn du das nächste Mal anrufst, lass einfach die 0 weg nach der 7. Wow. Für alle anderen 031 70 97 110, eure Begegnung mit Prominenten, Erich Mieke in seiner lässigen Phase hier, wirklich lässig, am Klavier, Mensch, da hören wir einfach mal rein, und zwar jetzt, sechs Minuten vor 0 Uhr. das nachher beantworten.
1: Nee, ich, also ich würde es gerne einfach jetzt, Na, erklären, ganz, es drückt mir schon so ein
0: bisschen. Ich wäre aber sehr froh, gucken, mal, wir haben nur noch eine Stunde Sendung, wenn du es mich einfach hinterher fragst.
1: Nein, ich würde es einfach jetzt gern fragen. Und, Und wenn du es mich vielleicht heraus, einfach
0: ab 1 Uhr fragst? <lacht>
1: das ist einer wieder deiner eine, 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 doofen, 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 also ich, ich stelle die Frage jetzt. Ich würde gern äh, mit meinem Freund schlafen. Und ich dachte, ach, mit dem... Genau, ich würde mit Kai gerne mal schlafen und ähm, der hat aber eine Gummiallergie. Mhm. Und was mir jetzt interessieren würde, ähm, ob man mit rausziehen äh, wirklich verhüten kann.
0: Ja. Also bei der, bei der sogenannten, bei dieser Rückziehermethode, nicht? Zieht der Junge seinen Penis vor dem Samenerguss aus? Genau, das, das Fall, meine aus, ich aus dem, mhm. aus dem Freund raus. Klar kannst du jetzt meinen, dass so eine, also dass, naja, dass keine Samenzellen in den Kai gelangen. Mhm. Aber das ist absoluter Blödsinn. Der Grund, schon lange vor dem Samenerguss tritt ein Sekret aus deiner Penisspitze. Das sogenannte Lusttröpfchen. Mhm. Und in dem befinden sich auch schon Samenzellen. Das merkst du natürlich nicht. Bereits eine einzige Samenzelle reicht aber, um bei deinem Freund eine Schwangerschaft auszulösen. Und mal davon abgesehen, kannst du deinem Freund eigentlich ernsthaft garantieren, dass du einmal sexmäßig richtig in Fahrt gekommen, deinen Penis tatsächlich hm. rechtzeitig aus ihm rausziehst? Ja, auch wieder recht. Denn dafür äh, musst du dich verdammt kontrollieren und nee, immer daran ja denken, auch rechtzeitig ist, ja. einen Rückzieher zu machen. Okay, du hast recht. Nicht gerade ein Kompliment für den Kai, dass er diese Gummiallergie hat. Hm. Besser, ihr entscheidet euch für die erheblich sicheren Verhütungsmittel, wie zum Beispiel die Pille. Hm. So, da müsste ich dann mit ihm noch mal reden, aber danke bis hierher erstmal. Wir sind ja gebeten worden von der Redaktion, dass wir, also Stoßrichtung war, könnt ihr nicht auch mal sowas machen wie diese Verhütungsseite des Dr. sommer Team. Und wir haben mal ja gesagt, ja, boah, das passt aber überhaupt nicht in den Stil unserer Sendung, können wir da vielleicht irgendwie einen Kompromiss machen, dass wir das mal versuchen. In so einer persönlichen Ansprache irgendwie, wir sind ja auch dafür, dass da ein bisschen aufgeklärt wird. Ich finde, das war jetzt so eine Art Testballon. Wirkte zeitweise ein bisschen
1: gestellt von beiden Seiten, aber.
9: Warum wären wir?
1: Und im Radio? Ja. Fritz! Kai! Ja.
14: Grüß dich. Schönen Tag. Ja, es ist schön, dass es das nochmal geklappt hat. Ich dachte schon, ihr habt mich vergessen.
0: Ach, Ivo. Ach, Ivo. So, wen hast denn du getroffen? Ja, pass
14: auf. Also, ich werde gleich mal echt die absoluten drei Megaknalle auftischen. Aber ich wollte erst mal was anderes sagen.
0: Ja.
14: Und zwar hat ja der Mensch vorhin von fritz kurz info was von diesen komischen Zauberdeppen da erzählt. Zauberdeppen? Ja.
0: Was für Zauberdeppen? Ich
14: will den Namen echt nicht in den Mund nehmen. Aber es war so, ich war gestern mal im Kino, habe mir diesen komischen Film angeguckt Und ich muss sagen, das ist der absolute Kackfilm. Und ich möchte echt jedem davon abraten, da mal reinzugehen. Kann ich echt nicht empfehlen, muss ich sagen. Du,
0: du sprichst mit, mit sieben Siegeln für mich. Ich muss mir erstmal die nächste Dose aufmachen. Ich habe so einen wahnsinnigen Durst heute. Oh, was hier heute hier wegklettern, peinlich. <lacht> Zauberdeppen-Kinofilm. Also. Ähm, es war nicht James Bond, oder? Stimmt. Zauberdeppen. Ach! Äh, diese Brille.
14: Nehmen. Und nee, genau,
0: gehen. du darfst ihn auch wirklich nicht in den Mund nehmen.
1: Hm. Ich weiß und, immer noch nicht, worum wir es na ja, Naja,
0: er hat, jetzt, irgendwie hat uns nur verwirrt mit dem Kurzinfo. Vorhin hat doch einer von, diesem, von dieser Brillenschlange, von diesem Schleimer, von <lacht> diesem Streber, <lacht> von, diesem Cyber, von diesem Zauberstreber, <lacht> diesem Schleimbeutel, ja, 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 ja. Batzen, Kacknasen.
3: Ei, 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 ei,
0: ei. Wenn ich, wenn ich äh, ich habe mir zum Beispiel, ich sag's jetzt einfach mal, ich habe mir einen Harry Potter Adventskranz gemacht. Ich werde an jedem Adventssonntag einen Harry Potter anzünden. Und ähm, da freue ich mich schon tierisch drauf. Die sollen ja wahnsinnig gut brennen, diese Harry Potters. <lacht> am letzten, wenn dann irgendwie im Weihnachtswind. vielleicht mache ich mir sogar einen Harry Potter Weihnachtsbaum. Aber wie ist denn das eigentlich, Michi? Bücher mhm. darf man ja nicht verbrennen, ist ja klar. Ja. Darf man Buchhelden verbrennen? Oder ist es dann auch schon wieder soweit? Darf man so einen Harry Potter verbrennen? Tja... Kommt drauf an, wenn er. man muss ihm die richtigen Sachen in den Mund legen. Also wenn nee, weil diese, diese Symbolkraft von Verbrennen ist ja so stark. Keiner mhm. denkt sich was dabei, zum Beispiel ein Streichholz zu verbrennen. Ja, wobei aber es eigentlich
1: auch schon schlimm genug ist.
0: Ja, natürlich, im Endeffekt ist es ja ist es total egal. Ähm, oder zum Beispiel ein Holzscheit im Kamin darf jeder mhm. verbrennen. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil eine Leiche darf man auch verbrennen. Ja, aber ein, ein Harry Potter nicht weiß ich eben nicht, ob man, ob man Harry Potter verbrennen darf. Hm. Aber es gibt
1: Sachen, die darf man nicht verbrennen. Als wir damals zum Beispiel in der Morning Show die Teletubbies angezündet haben. <lacht> das gab
0: ein großes Hallo quer durch die Republik. Ja, das war lustig. Lala. Ich mache mal ein Quiz mit dir. Ja. Welcher der folgenden, äh, der folgenden Namen ist kein Teletubby? Lala, Tinky Winky, Gypsy oder Po? Gypsy heißt, glaube ich, äh, Tipsy pupsi
1: oder? Nee, nee. Tipsy. Oder war das? da?
0: Tinky Winky, Gypsy oder Po? Welcher ah, dieser ist das schwer? ist kein Tier. Gypsy ist kein Name. Gypsy. Gypsy ist kein Tier, habe ich richtig.
1: Und Gips Gypsy heißt nämlich.
0: Äh, Gypsy, weiß ich doch nicht. Gibt Gips gar nicht. Nein. Ja, nee, ist Quatsch. Ja, aber es war doch gut, oder das Quiz? Mhm. Hättest du es gewusst, Kai?
14: Klar.
0: Okay. Das ist ja nee, wo wir gerade
14: bei Potter Verbrennung waren. Ja, ich hm. wollte noch was anderes sagen. Hm. Und zwar. Würde ich dann mal alle Berliner aufrufen, morgen mal in irgendein Plus zu laufen und sich so einen bekloppten Purzelpreis zu kaufen. Und den kann man dann eigentlich auch in Feuer auflösen. Keine Ahnung. Popelpreis? Geht? Purzelpreis,
0: nicht Popelpreis. Was ist denn Purzelpreis?
14: Purzel, ach, den kennst du nicht? Das ist dieses beschruppte Maskottchen von Plus. Also... <lacht> Das ist eigentlich schon die wieder so blöd, dass es eigentlich schon wieder geil ist. Muss Diese
0: dunklen kleinen Zahlen, oder?
14: Ja, genau, der. Und da kann man nämlich eigentlich mal hingehen und sich so ein Ding kaufen und die sind eigentlich auch ziemlich geil zum Eure
0: Armut ja. beschämt mich wirklich. Mit sowas oh nein, befasst mit ihr Augen. euch also. Mit Augen und <lacht> So verarschen <lacht> mit <Händen> und euch.
1: <lacht> süß, süß die Dinger.
0: Die sind wirklich geil. Ja. Ja. So, äh, könnten wir jetzt dann endlich mal zum Thema kommen. Ihr könnt ja dann anschließend noch austauschen über eure Besuche, über Aldi Plus, etc. und Rudis Resterampe, was die so für Maskottchen haben. Da kann ich echt nicht mitreden. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, was im Lafayette zurzeit so passiert, gerne. Also, wen hast du getroffen?
14: Also, ich fange mal mit dem Langweiligsten an, muss ich sagen. Also, erstmal habe ich Georg Gaffron getroffen. <lacht>
0: Hör mal, wir reden hier von, von Prominenten und nicht von Seehunden.
14: Ich fand den ja schon ziemlich spannend, muss ich sagen. Aber ist egal, das war jedenfalls schon mal ein Erlebnis für mich. Muss Was fandst
0: du an dem? Sch spannend schön?
14: Was an dem spannend war? Mhm. Ich Mir ist das eigentlich relativ egal, wie der aussieht, aber ich fand, solange jemand irgendwie prominent ist und ich den schon mal im Fernsehen gesehen habe, dann reicht mir das eigentlich schon. Insofern.
0: Was hast, hast du mit dem geredet? oder?
14: Nee ich habe den nur von 20 Meter Entfernung gesehen. Im Restaurant immerhin, möchte ich mal sagen. ja.
0: Georg Gaffron, da kenne ich nämlich auch jemanden, der den kennt und äh, ich sage, die Geschichte erzähle ich jetzt mal nur in Anführungszeichen. weiß gar nicht, wie man das jetzt juristisch genau erzählen kann. Also ich kenne jemanden, der hat erzählt und ich sage bestimmt nicht, dass es richtig ist. Ähm, aber der hat mir das halt erzählt, jetzt mal ganz ohne Gewehr erzählen. Mhm. Man muss dazu sagen, dass Georg Gaffron irrsinnig stolz auf seinen äh, 27-Stunden-Tag ist. Also in jedem Interview erzählt er immer, wie wie Elends früher aufsteht, dann geht, geht er erstmal zum Radio macht da eine Sendung oder einen Kommentar, dann hat er BZ-Chefredakteurssitzung, dann hat er früher noch seinen Fernsehsender gehabt, den sie ihn zum Glück weggenommen haben, dann hat er da noch irgendwie seine Weisheiten rausgeblasen, dann wieder zurück in die BZ und zu so 100,6 und er hatte nachmittags immer einen fünfminütigen Telefontermin mit seiner Frau, die er ansonsten überhaupt nicht gesehen hat, aber einen Telefontermin. Und ähm, der, den ich eben kenne und der den Georg Gaffron kennt, der sagt, dass der Georg Gaffron wirklich ein ganz... <lacht> dicht gedrängten äh, Terminkalender hatte. Und zwar so ist der morgens erstmal so gegen 10 Uhr in Puff gegangen <lacht> und nachmittags ganz gepflegt nochmal. Und jetzt sage ich mal eins, der Typ, der mir das gesagt hat, ja der hat sicherlich gelogen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist eine dumme Geschichte, sowas wie aus der Jukapalme palme <lacht> Glaubt das bloß nicht. Aber man hat es mir halt erzählt und deswegen dachte ich, erzähle es auch mal weiter. Ja. Das ist übrigens der Axel, der noch nie gelogen hat. <lacht> <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst: Das kann ich mir echt nicht vorstellen bei Georg Gaffron, weil der ist ja auch ein, der ein großer Anhänger von Helmut Kohl, eigentlich ein riesiger Helmut Kohl-Freund. Helmut Kohl war ja bei der Christlichen Demokratischen Union. Und das geht ja schon rein vom Wortlaut, her ja nicht. Das ist ja Nee. So, ähm, also ist der hier, Georg Gaffron. Ist ja
14: noch Chef von 100,6 eigentlich?
0: Ja. Und von der BZ.
14: Ich habe nämlich mal vorgestern, habe ich das mal gehört, irgendwie aus Versehen, muss ich sagen. Und dann mhm. war das aber so schlecht, weil da irgendwie dauernd irgendwelche Fehler passiert sind im Programm, dass ich dachte, ja. das na nu.
0: Schade, die sind wirklich unheimlich unprofessionell dabei 100,6. Ja. Aber dafür ist, die, dafür ist die BZ sehr professionell, finde ich. Ja. Toll war gestern auch in der bildzeitung eine Schlagzeile und zwar Lügt Schmökel. <lacht> da dachte ich mir, Oh, ja, alle Wetter, jetzt geht's aber los. Schmökel, ein Lügner? Ich meine, ich war immer ein riesiger Fan von dem Typen. Und jetzt auf einmal sowas, da ist echt, da sind ja Weltbilder bei mir zusammengebrochen. Also, alles, was recht ist. jedem hätte ich zugetraut, aber das Schmökel lügt. So, jetzt mal äh, weiter, deine Prominenten bitte.
14: Ja, jetzt kommt der zweitspannendste und zwar arbeite ich bei der Diakonie in Mariendorf und da wohnt die Freundin von Axel Schulz in der Nähe und. Ja, da habe ich halt Axel Schulz getroffen, der in seiner dicken S-Klasse vor der Tür bei seiner Freundin saß.
0: Den habe ich auch einmal, wir haben den schon ein paar Mal beruflich getroffen und einmal auch privat, und zwar in einem Hotel in der Ostsee und da hat er Tennis gespielt. Und das sah recht ulkig aus. <lacht> ähm, Axel Schulz beim Tennis spielen. Also er hat Tennis ungefähr so gespielt, wie er auch boxen würde und hat echt nicht besonders viel getroffen, der Axel. Oh ich, Axel, euch, ich. Naja, und ansonsten, was sagt man, was kann man zu Axel Stulz noch sagen? Dass er eigentlich so ist, wie er mit dem Fernsehen rüberkommt, das ist echt netter, glaube ich. Wie sieht denn die Freundin eigentlich aus?
14: Die habe ich leider nicht gesehen, das war leider blöd. Ich weiß auch nicht genau, in welchem Haus die wohnen, sonst würde ich auch mal vorbeigehen zum Frühstück. Aber es hat leider nicht geklappt.
0: Aber das ist die Freundin, das weißt du.
14: Ja, das hat mir ein Zivi erzählt. Der hat nämlich den sofort natürlich angequatscht und sich ein Autogramm geholt und ein Foto gemacht und alles. Und der wohnt halt da irgendwie bei der um die Ecke und deshalb weiß er das
0: auch. ihr seid schon so Zivi. soll Kriegsdienst verweigern, aber Axel-Schulz-Fans sein.
14: Ich <lacht> habe nicht gesagt, dass ich Fan bin. Ich habe mich nur gefreut, dass ich ihn in seiner dicken S-Klasse gesehen habe.
0: Mhm. Und wen hast du noch gesehen?
14: Ja, jetzt kommt natürlich der Burner zum Schluss, um die Spannungskurve auch nochmal hochzureißen. Mhm. Ähm, Oli P. in Stegels. <lacht> also ich stand wirklich, das ist jetzt kein Scherz, hinter Oli P. am Dönerstand auf der Schlossstraße und das war wirklich der absolute.
1: Mhm. Ja. War es ein guter genau. Dönerladen oder, oder mehr so ein mittelmäßiger?
14: Das war eigentlich ziemlich, naja, das ist nur so eine Bude mitten auf der Straße eigentlich. Aber also schmeckt schon ganz geil so. Aber trotzdem eher ziemlich runtergekommen, muss man sagen.
0: Was macht denn eigentlich diese Oli P. gerade? Der Oli P., der hat gerade eine neue Platte rausgebracht. Mm, hat er jetzt direkt die Grönemeyer-Lieder von der neuen Platte gekabert? <lacht> noch bevor Grönemeyer sie geschrieben hatte? Oder was, was singt er denn? Kann der auch selber Lieder machen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube,
1: das hat sich auch bis jetzt noch keiner angehört, was er da veröffentlicht hat, aber ist bestimmt sehr interessant. Wie
0: findest du eigentlich diese neue Grönemeyer-Platte? Ich gar nichts mit anfangen. Da kannst du
1: nichts mit anfangen. 0,0, ah, leider. Der ist mir, also ich mag den sehr gern und ich würde die Musik auch lieber besser finden, aber ich mag ja, mal, es halt also einfach spinnst nicht. Spinnst
0: du sowas? Kann man doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. <lacht> du kennst doch die Geschichte, die hinter dieser Platte steht. <lacht> ja. ja, wie? Und jetzt lachst du auch noch Nein, so Nein, ich lache nicht. Ich hab... Jetzt reißt sie mal bloß zusammen.
1: ja Du findest sie toll. Ja,
0: das selbstverständlich. Hm. Wir haben versucht, der Schussfahrt zu wenden. <lacht> nee, äh... <lacht> Ich, hab, ich bin leider kein sehr guter Grönemeyer-Imitator. was? <lacht> aber die Textzeile stimmt und da komme ich jedes Mal so ein bisschen ins Krümeln. Was heißt denn das? Wir haben versucht, während der Schussfahrt zu wenden. Fällt mir nichts dazu ein.
1: Der, du hast es nur falsch verstanden. Er singt, äh, wir haben versucht, während der Schussfahrt zu enden. Und das ist ja ganz logisch.
0: Nein. Wir haben versucht, auf der äh, Schussfahrt zu wenden, singt er. Hm. Und es erinnert mich ein bisschen an diesen äh, Winnetou-Darsteller, der versucht hat, auf der Autobahn zu wenden und an diesem und? schrecklichen Unfall verursacht hat. der Opi ja. Der Wolter, oder wie heißt der Wolter? Der, ja, 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 ja. der spielt jetzt demnächst wieder auf dem Theater. Genau. Nee, spielt jetzt schon auf dem Theater wieder. und
1: Der hat richtig Leute auf dem Gewissen.
0: Richtig Leute auf dem Gewissen. Ja, und da ist wieder klar, weißt du, die, äh, die, die, die Großen lassen sie laufen, wenn ich ja. mich nicht irre. Äh, wenn ich mich nicht irre. Ja. Wenn ich mich nicht ja, irre. Ja. Und der andere, der Assistent vom Alten, ja mhm. der Kollege Kaufmann, hast du gelesen, hat 15 Jahre bekommen. Ähm, nee, das ich nicht gelesen. Für Bringt seinen Steuerberater um, hat den da auch schon 800.000 Mark erpresst, äh, äh, erleichtert gehabt. Und zwar mit der dümmsten Geschichte aller Zeiten. Also, muss ich jetzt mal erzählen. Kennt, kennst du den, Kai, den Kaufmann?
14: Nee, leider nicht. Das war früher der Assistent von
0: dem Alten. So Also ein farbiger Schauspieler mit so einem Schnauzbart. Sieht eigentlich ganz nett aus. Sieht aus wie so ein harmloser, netter Bär bescheißt mit seiner Alten seinen Steuerberater. Und zwar haben sie dem erzählt, dass sie einen, äh, einen Schadensersatzprozess gegen Billy Idol haben. Das muss man sich eben mal vorstellen. Und deswegen hat der Steuerberater denen Kohle vorgestreckt. Insgesamt 800.000 Mark. Und als er das Geld zurückhaben wollte, weil er gemerkt hat, die beiden haben überhaupt keinen Prozess mit Billy Idol laufen. So, so ein Quatsch, muss ich auch erstmal ausdenken. Äh, hat ihn einfach äh, hops gehen lassen. Hm, da musste das Geld halt nicht mehr zurückzahlen. Mit zwei Mittätern höchstwahrscheinlich, die er zwischendurch auch benannt hat, die waren es dann aber gar nicht. Mhm. Und die Wahrheit hat er bis heute noch nicht aus dem Sack gelassen. Und dann wird er nicht wegen Mord verurteilt, sondern wegen äh, schwerer Erpressung mit äh, fahrlässiger Tötung oder so, oder mit, oder mit Todesfolge. Mhm. Und er selber sagt, er ist auf seinen Steuerberater draufgefallen und kam nicht mehr <lacht> rechtzeitig runter und dass der Steuerberater <lacht> erstickt. Also, was sind denn das eigentlich für Sachen? Was ist überhaupt los in unserer Welt? Ja, Letztens los? lese ich im Kurier was eine Geschichte. Ist los? Die ging so, ohne Scheiße, jetzt habe ich im Kurier gelesen, ja. eine Geschichte. Flugzeug und der Stewardess fällt auf, dass diverse Männer immer wieder auf die Toilette gehen und zwar mit Zeitungen, auf denen vorne äh, Bilder sind vom 11. September und zurückkommen und so weiße Flecken auf der Zeitung haben. <lacht> und da dachte die sich, dass die, ja, das es Attentäter sind und zum Flugzeug entführen wollen und setzt alle Sicherheitshebel in Bewegung und dann stellt sich raus, dass es eine Bande von Knackis äh, war, die an dem Tag entlassen worden sind und mit dem Flugzeug nach Hause geflogen sind und immer auf die Toilette zum Wichsen gegangen sind. Also da denke ich mir, okay, weißt du, sowas kann man ja, wenn man mal einen echt blöden Freund hat, kann man dem ja sowas erzählen, so Jukapalmen mäßig. Aber dass ich so eine Geschichte im Kurier lesen muss, so ist krank, oder? Mhm. Ja, da hatten die halt so 11. September, weil die halt das alles nicht mitbekommen haben im Gefängnis, hatten die sich deswegen am Flughafen so Jahresrückblickhefte gekauft und da waren halt auch nackige Mädels drin und sind dann mit den Heften immer zum Klopfen gegangen. Und die Stewardess dachte, kombiniere, kombiniere, mhm. Flugzeugtoilette, 11. September und dann noch die weißen Flecken. Und sowas steht im Kurier. Kurier. Crazy, oder? Kai, hast du sonst noch irgendjemand gesehen?
14: Ganz halt ganz wild, aber ich, ja. mir fällt leider keinem ein. Wem man übrigens auch ganz oft trifft, der ist Frau Künast, aber die habe ich leider auch nicht persönlich getroffen, aber ich kenne jemanden, der hat die wirklich schon fünf, sechs Mal getroffen inzwischen und die rennt irgendwie dauernd in Berlin rum und
3: ja.
0: ja jetzt aber. könnte man natürlich flapsig sagen, es liegt daran, dass sie so ein Allerweltsgesicht hat, das ist sie wahrscheinlich gar nicht, aber wenn jemand kein Allerweltsgesicht hat, dann ist es die Künast. Die hat ja wirklich ein, ein hat, es gibt nur noch ein einziger, der ein ähnliches, ein einziger Mensch auf der Welt, der ein ähnliches Gesicht hat, und der ist noch dazu in ihrer, in, in ihrer Partei. Das ist der, der Kuhn. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die beiden sich wahnsinnig ähnlich sehen? Hm. Heißt der Kuhn oder Kunt? Kuhn. Kuhn. Also <lacht> kleiner Insiderwitz. <lacht> Gelungen. Ja. Tschüss. So, Fritz Kuhn heißt er. Fritz Kuhn. Lisa. Na? Na? Wen hast du gesehen? Ach so, du bist die Lisa, die den Tiersee gesehen hat. Genau. Mhm. Obwohl man kann es eigentlich, das kann man ja so eigentlich gar nicht sagen, dass man den Tiersee gesehen hat. Man hat halt seinen Bart gesehen. Aber das wer stimmt. kennt eigentlich den Menschen hinter dem Bart? Oder? Wenn man mal ganz ehrlich ist? Stimmt,
9: eigentlich hast du recht. Nee, also ich habe den so irgendwie erkannt, einen roten Hahn, obwohl die jetzt schon mittlerweile ein bisschen grau sind. Mhm. Mit einer Freundin.
0: Was? Wie mit einer Freundin?
9: Nein, also ich habe mit einer Freundin ihn gesehen. Achso, jetzt
0: sagt die echt schon, aha. Genau. Hm.
9: Also, so habe ich meiner Freundin das erzählt, vor wegen, ja, das war doch der und der und sie hm. hat mir erstmal gerufen. Mhm. Er dreht sich um. Wir sind weitergelaufen.
0: <lacht> so, ey, jetzt nicht raus. schaut dann, wärst kein Depp? Angeschmiert mit Klopapier. Weißt du eigentlich, wie das weitergeht, angeschmiert mit Klopapier?
9: Nee. Ich
0: ja, auch nicht. Es geht so schön weiter. Scheiße. Angeschmiert mit Klopapier. Hm. Nee,
9: Beide ich Blätter.
0: Okay. Na, hat
9: er uns zurückgerufen.
0: Aha. Was hat er denn gesagt?
9: Ey, jetzt kommt mal zurück, irgendwie so nach dem Motto. Echt? Ja, ja, irgendwie so eine Art. Mhm. Na, also wir halt zurück. Und dann hat er uns so angeguckt. Hm, so irgendwie so mustert und so. Und meinte nur so, ich wollte mal gucken, wie alt so die Jugendlichen sind, die so über die Politik Bescheid wissen. Ah. Da ja. dachte ich, naja, ich meine, ich weiß, wer das ist weiß hier nicht gleich über die Politik bescheid ne
8: hm.
9: aber gut
0: ganz schön bescheiden also der meint er sozusagen dann, dann tut er so dass man echt politisches Fachwissen haben muss um ihn zu erkennen was ich genau. echt mhm. bescheiden finde aber ich glaube dass er eher seiner Frau mal demonstrieren wollte was er für ein volksnahe Tribun ist oder was er für geile Weiber kriegen könnte <lacht> <lacht>
3: ah, ah.
0: Ah. Mensch,
3: Wolfgang, könnt sie dich echt mal wieder rasieren. Du siehst ja aus wie Sau. So, jetzt pass mal auf. Hey, jetzt zwei, komm mal her.
0: Nee, der Wolfgang ist ein Spitzentyp. Ist er wirklich? Also wir hatten mit dem auch mal echt riesigen Spaß. Ein zweimal eigentlich schon. Immer wieder viel Spaß. Was
9: denn für ein Spaß?
0: Also das erste Mal, da hatten wir ihn ganz höflich eingeladen und ganz offiziell. Und zwar, dass er mitwirkt in unserer, unserer, fantastischen Sendung, der ersten Sendung, die wir jemals produziert haben, für den ORB, Frau Wosch und der dicke Micha. Und da ist Tiersee zum Beispiel im Wasser transportieren, im Wasser im Mund transportieren, gegen die Miss Brandenburg angetreten, mit Erfolg. Und hat noch diversen anderen Schabernack getrieben. Beim zweiten Mal haben wir uns mit ihm getroffen, haben aber vorgegeben, dass wir von N24 sind oder irgendwie sowas. <lacht> und haben ihn dann aber dem goldenen Damenbart 2000, 2000 überreicht, glaube ich. <lacht> Herr Tiersee, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Träger des goldenen Damenbades 2000. Hier ist die Trophäe. Da haben wir eine ganz beschissene Trophäe in die Hand gedrückt. <lacht> Und einen... Ähm, sah die aus? Die sah aus, war so eine Pappfrau. <lacht> <lacht> eine Pappfrau, also so ein ganz ein 1 zu -1 Kopf von einer Frau okay. mit einem großen Rauschebart. Und, ähm... Als Pokal hatte er noch einen Küchen, dazu bekommen und dann hat er die ganze Zeremonie noch über sich ergehen lassen und auch meine Laudatio, die es wirklich in sich hatte und in dem Moment, wo die Kamera ausgeschalten war, ist der Typ so explodiert und hat leider auch die Ausstrahlung des Materials verboten. Und wir haben noch ein paar Mal angerufen und ihn angeschleimt und bekniet, ob wir es nicht doch zeigen könnten, weil es echt lustig war, aber da hat er gesagt Nein, net Nichts. Hm, ist
9: ja schade, wa?
1: Immer mit der Begründung, er macht wirklich jeden Scheiß mit, was ich ihm auch glaube. Ja. Aber wenn man es ihm vorher nicht
0: sagt, ja. dann nicht. Und das fand ich, fand ich auch, eigentlich im Prinzip fand ich es absolut richtig. Und wir haben ja hier immerhin ein, äh, ein, ja, das ist ja ein Verfassungs, ein, Verfassungs- ein, ein ein hohes Verfassungsamt geschändet. Mhm. Das ist ja schon fast ähm, Landesverrat, was wir da getrieben haben. <lacht> Dem Bundestagspräsidenten <lacht> den goldenen Damenwahl zu verleihen, finde ich, es geht auch ein bisschen zu weit. So also im Nachhinein, aber das war jugendlicher Leichtsinn. Ach, Gut, Lisa, ja, Spaß sein. eben sprach Wallenstein. Das habt ihr aber auch gelernt, oder? Und, wie geht's weiter? <lacht> nee, das, das nee, kann man mal, hier nicht die, sagen. Na, ob das die Jugend das noch sagen. weiß? siehst du Keine Ahnung. Die hm. 17-Jährigen wissen es überhaupt nicht mehr. Deswegen kann man auch solche alten, muss man sogar solche alten Kalor ab und an mal wieder reinbringen. Also Sprachen muss sein, Sprachweinstein. Und? Ja. Ich, man man darf es nicht sagen. Obwohl es schon nach zwölf. Wie? Natürlich kann man das sagen. Das ist ja ungefähr so wie, uff, 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 wir gehen in den Zoo. Ja. Da oben fliegt ein Geier. Guck mal, was Reißt der... Ich total. Was? Nüscht. Also ich Spaß bin. muss sein, äh, nee, lass mal. Steinstein. Nein, sag's nicht. Tschüss Lisa. Hallo Stefan. Oh, jetzt hat er aufgelegt. So. Ja, jetzt hat er aufgelegt. Ich komme nicht, bitte nicht. Mhm. So, hallo. Grüß dich, du hast auch den Tiersee gesehen.
15: Ja, ich habe auch Wolfgang Tiersee gesehen. Das war jetzt äh, Anfang September 2002. Äh, und zwar bin ich mit ihm gemeinsam. gefahren vom U-Bahn auf Alexanderplatz bis U-Bahn auf Platz Und dann ist er U-Bahn auf
0: Platz ausgestiegen. Da ist er mit der U-Bahn gefahren. Ja, ja, Wolfgang Thielse. Der ist aber echt extrem volksnah, oder? Hm. Ja,
15: da war er wirklich äh, sehr gesprächig zu den Leuten, die ihn angesprochen haben. Hat auch keinen Stress nicht bekommen, aber ich habe mir mir nicht vorgenommen ihn anzusprechen, da weil ich einfach zu viel Respekt hatte vor dieser Person.
0: Und du bist sicher, dass es Tierse war, weil es gibt so einen anderen Typen, der verkauft äh, die Stütze, hm. auch in den U-Bahnen und der sieht hm. den wahnsinnig ähnlich. Nee,
15: der kann nur äh, Wolfgang Thierse sein, weil er erstmal an seine Stimme erkannt und zweitens hm. äh, an sein, seinen Gang und und, und drittens drittens der auch, äh, hm, hat er auch ganz normal. hat er noch so ein halbes aus.
0: Hähnchen im Bad gehabt. Äh, nee, nee, der <lacht> war ganz normal bekleidet war der. Hm. Also so. du hast nicht mit ihm gesprochen.
15: Nee, ich hab mit denen nicht gesprochen. Also ich hab dann äh, nur äh, mal, wen äh, habe ich denn überhaupt gesprochen mit... Also äh, fangen wir an mit der Reihenfolge mal richtig, Mit zum Beispiel mit äh, Dolly Basta, mhm. äh, alias äh, Katja Mirokovka. habe mhm. ich mal gesprochen, äh, als sie bei der Erotikmuseum war in der Jaristhaler Straße, Eck -Straße.
0: Mhm.
15: Da habe ich mir im August 1996 von ihr mir ein Autogramm geben lassen. Na super. Ja, die war ja nett zu mir, ja. Ja und dann äh, naja wieder noch äh, zum Beispiel mit Gina Wild, äh das war im November 2000 als sie auf der Venus war in Berlin mhm. da, hab ich mir, äh, da ich mir ich war kein Autogramm nicht bekommen weil sie meinte sie hat alle Autogrammkarten zu vergeben ja, und ich hatte ja war ehrlich für mich auch und soweit ähm, komisch dass sie keine äh, leere nicht hatte wo sie hätte unterschreiben können mhm. naja da hat kurz kurz mit ihr gesprochen und dann sie meinte sie musste erstmal äh, ähm, Packen die Koffer, Da war ja schon beim letzten Tag, damals bei der Venusmesse Messe mhm. 2000. Mhm. Naja, dann habe ich sie in Ruhe lassen und dann äh, habe ich dann weiterhin Kähnlich getroffen und dann habe ich im Februar 2001 in der, das war genau in der uh, Danziger Straße, glaube Nummer 4, äh, nee, Danziger nicht 4, 4 äh, äh, doch, könnte 4 oder 5 oder sein, ich glaube 5 war das. Beim Döner hat Hauptkommissar Franz Leitmeier, der Kripo-Hauptkommissar von, von der Münchner Kriminalpolizei, <lacht> seinen bürgerlichen Namen kenne ich nicht, äh, den habe ich da, den habe ich angesprochen, ja. Weil ich ihn gefragt habe, Sie, Herr Hauptkommissar Franz Leitmeier, gehen schon Ihre Ermittlungen schon nach Berlin? Und dann habe ich gesagt, also, so habe ich noch nie erlebt, dass eh da jemand mich da, äh, hier, m m hier mitten in so einem äh, Dönerstand mich
0: anspricht, ja. War er sauer oder was?
15: Nee, der war, er war angenehm so überrascht, ja. Und dann mm. wollte er von mir wissen, wo kann man denn hier in Berlin, Prenzlauer Berg ihn, äh, kann er da ein Bier trinken oder so. Naja, dann habe ich ihn empfohlen, da am kette Kolwitzplatz platz dahin zu hinzugehen. Mm. Dann ist auch die Danziger Straße hochgelaufen. Bis so äh, ihn erklärt, Danziger Straße ist dann rechts drin in die Kolwitzstraße straße drin. Und dann muss mm. er die kollwitz hochlaufen. Und dann gibt es noch schöne Kneipen, wo er wow. ein Bier trinken kann im oh. Prenzlauer Berg. Mm. Aber wen habe ich doch alle so Traum, in meinem bisherigen Leben? Naja, den äh, Wolfgang Sitka, äh, das war bei der Technikmesse im Mai 2001, wo ich dann als äh, Prospektverteiler gearbeitet habe. Der mhm. ist ja ehemaliger äh, Spieler gewesen, jetzt ist er äh, Trainer bei VfB äh, Oldenburg. Ja. Aha. Und dann äh, dieses Jahr getroffen an der Ecke äh, Schönhausallee, Ecke Bornholmer Straße. Da saß dieser bürgerlichen Namen, kenne ich nicht, der immer in Reutlitz gespielt hat, der jetzt vor kurzem abgestochen wurde von der Frau Fatke, dieser äh, schluser
4: Gefängnisaufseher
15: namens Jörg Baumann.
0: Äh, wo spielt er mit?
15: Der spielt mit bei der Fernseher äh, Reutlitz, also Hintergitter, die Serie. Um. Ja, Und da war der bei, der äh, dieser gewisse Jörg äh, Baumann, Familiennamen, weiß ich nicht, äh, wie der heißt, mit richtigen Namen, hm. und er, er kenne nur seinen äh, Spielfilmnamen da in dieser Serie Hintergitter, und da äh, ist er mit dem Fahrrad die Schönhäuser hochgefahren und dann ist er praktisch Schönhauser Allee links rein gefahren in die Bornholmer Straßen. dabei war ich noch an der Ecke, ihn angesprochen. so mhm. Naja, da hat er gesagt, Mensch, äh, Herr Baumann, Sie hier, äh, also das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, Sie sind in Reutlitz. Naja, Reutlitz ist ja auch Berlin. Er hat gesagt, ja, aber ich habe ja im Postleitzahlenbuch äh, nachgeguckt. Und der Ort Reutlitz gibt es ja auch nicht. Da hat er zu mir gesagt, ist ja auch eine Erfindung. Ja, deswegen finden Sie ja im Postleitzahlenbuch. Den Ort äh, wollte Ja, und ansonsten habe ich gesagt: äh, ja, zu mir sind sie ja sehr freundlich, aber Spielfilm, äh, Entschuldigung, denke ich bin beleidigt, Herr Baumann, hat gesagt: äh, da sind sie ja äh, so extrem unfreundlich und so äh, und so aufträglich zu den Frauen. Naja, ich, das sind immer die, die Kunst des Schauspielers, hat er zu mir gesagt. Ja, mhm. und äh, daraufhin habe ich gesagt: naja, sie müssen ja wissen, was sie tun. Ansonsten wünsche ich ihnen alles weiterhin Gute mhm. und wollte ich noch nicht weiter belegen, weil ich gemerkt habe, dass er äh, es eilig hatte. Und es mhm. dann, wie gesagt, dann von der schöner links die fahren in die Bornheimer Straße in Richtung Westen die fahren, ja, mit ja. dem Fahrrad ja. Ja, Wiener, ich habe doch alles getroffen. Also, mehr fällt erstmal voller wie mir nicht. Erstmal ein, ja. Du ja,
0: ist ja auch eine ganze Menge. Also, es reicht ja schon fast für ein Buch und vor allem, du musst dann geradezu fotografisches Gedächtnis haben. Also, mit ja. Ortsangaben und
15: ja, wo, wo alles, ja, genau.
0: Wo und wo die dann hingefahren sind und wo die herkamen. und... Also, ich fasse jetzt mal zusammen. Tiersee hast du in der U-Bahn getroffen, Richtig. hattest aber keine Lust, ihn anzusprechen. Ja. Ganz im Gegenteil zu Dolly Buster und Gida Wald, die ja. du äh, angesprochen hast, was ja auch nachvollziehbar ist. Ja. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich jetzt Gina Weiser Thiersee anspreche, würde ich mich auch
15: für Michaela Schaffrath an, äh, entscheiden. Genau. Richtig, mit bürgerlichen Namen. Ja, richtig, mhm. so heißt sie auch, ja.
0: Und ähm, dann noch den Wolfgang Sitka und äh, den äh, tatort aus Bayern. Mhm.
15: Genau, Franz Leitmeier. Bürgerlichen mhm. Namen, also richtigen Namen, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Na ja, ja. Naja, wie doch, dann haben wir auch gesagt hier den Jörg Baumann, aber da ist mir auch äh, weiß ich auch nicht, wie der, der heißt. Der bürgerliche
0: ja. Name kennst du auch nicht.
15: Ja, habe ich nicht drauf geachtet, weil immer man hört ja mal
0: in deine, zu. Dein, dein dein deine genaue Beobachtungsgabe, kannst du die beruflich irgendwie umsetzen?
15: Äh, nur zum Teil, als Möbelträger äh, muss man ja auch ein bisschen auf dich denken, aber wie gesagt, äh, das ist eigentlich nur zum Teil gegeben, weil es eigentlich immer so eintönig langweilig ist vom geistlichen Niveau, mhm. nur von der körperlichen Belastung, ist es doch sehr anstrengend, ja, dieser mhm. Beruf.
0: Und inwiefern lässt du dich dann als Möbelträger auf den, den, den Flügeln der Fantasie während der Arbeit, wo, wo tragen sie dich hin, dass du deinem Alltag entgehen kannst als Schöngeist?
15: Naja, mein, mein, also ich mein, äh, wenn ich jetzt äh, in einer extremen Notsituation mich befinde als Möbelträger, meinen Sie jetzt, ja?
0: Nö, nee, nee, gar nicht, sondern ja, doch eine extreme Notsituation im Sinne von Alltag und Langeweile.
15: Naja, also äh, Langeweile, ähm, wenn, wenn ich mal, mal was leichtet hier habe, dann, dann sage ich, Mensch, äh, der hättest du vielleicht anders machen müssen, um da vielleicht auch mal in dieser Branche vielleicht arbeiten zu können, auch wenn es nur der Fensterputzer ist, damit du auch mal in, in, in höheren Kreisen sich aufhalten kannst, ja. Mhm. Also da hätte ich schon gerne mal Gina-Waldig gefragt, ob ich ihr Chauffeur sein könnte oder bei ihr die Fenster putzen könnte oder sowas, mhm. ja, um ständig mit ihr in Kontakt kommen zu können, ja. Aber da
0: denken Sie also oft dran, so an die Begegnung mit Gina Wald und was man da hätte vielleicht irgendwie anders machen können?
15: Ja, oder auch zum Beispiel, oder, oder bei äh, Jörg Baumann, ob man da vielleicht als äh, Kompase, da hätte man mitwirken können in diesen, äh, sag ich mal, in diesen äh, reutlitz Sache
0: dahinter geht da meinen Sie jetzt, dass Sie da auch irgendwie eine Chance verpasst haben?
15: Naja, eigentlich nicht so intensiv. Meier kommt doch, da liegt das Geld auf der Straße. Zum Beispiel die Firma Wurstock hat mich da vor einem halben Jahr angesprochen wegen den äh, Spielfilmen der 17. Juni. Und da habe ich ja jetzt vor kurzem als in drei Wochen mitgewirkt, ja. Hm. Da wird man mich ja hoffentlich mich nächstes Jahr sehen, wie ich da als Maurer äh, äh, durch die Gegend äh, laufe und hm. äh, demonstriert habe gegen den DDR-Staat. So wie, so wie es in den Filmen zum Zeitpunkt des 17. Juni Haben Sie Juni,
0: denn war, auch wirklich damals gegen den DDR-Staat demonstriert?
15: Ja, eigentlich ja, so wie ich das im Geschichtsunterricht gelernt habe, ja. Also nicht alle, aber äh, viele Berliner schon, ja, es waren ja über tausend Leute. Äh, nee,
0: nee, ob Sie damals demonstriert haben?
15: Ich nicht, nein, ich war ja da noch damals äh, noch nicht auf der Welt, ja. Damals war ich noch nicht da. Sicher nicht? Da bin ich mir ganz sicher. Nur mein Vater, der hat erlebt, ja. Hm. Ich bin ja 1967 erst geboren. Mhm. Ja. Also eine, Wo äh, sind
0: Sie jetzt eigentlich gerade?
15: Jetzt bin ich in Berlin, Prenzlauer
0: Mit den Kumpels zu Hause? oder?
15: Äh, äh, naja, also das kann ich jetzt nicht sagen. Da kriege ich jetzt ein Problem äh, mit, äh, mit jemandem, der jetzt äh, sagen wir unter Schweigepflicht steht. Sie verstehen, was ich meine?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
15: Naja, gut, da gibt viele unterschiedliche Berufe, aber ich kann das leider nicht sagen.
0: Darf den Ansatz, das nicht sagen. Ähm, Sie dürfen das nicht sagen, wer da noch mit im Zimmer ist.
15: So kann man es aussehen, oder von wo aus ich telefoniere, ja. Ansonsten, wenn Sie jetzt. Ach, Sie
0: sind bei jemand anders auf Arbeit sozusagen.
15: Ja, so kann man das formulieren, ja.
0: Und Sie dürften da aber gar nicht sein?
15: Doch, ich darf da sein und ich darf auch telefonieren, aber ich darf jetzt nicht sagen, in welcher Fachrichtung äh, er arbeitet oder Sie äh, und äh, wo Sie, in äh, welcher Fachrichtung Sie tätig ist jetzt.
0: Ja, in der Krankenpflege halt.
15: Naja, so, also, wie gesagt, wenn Sie schon fast richtig sind, sind Sie schon richtig, aber mehr darf wirklich nicht sagen, ja. Sonst kommen Sie unterhin und sagen, was läuft denn da ab, dass man noch abends um halb zwölf noch telefoniert oder wie spät haben wir? Ich glaube, meine Uhr ist nicht hat richtig. Hm. Ich muss mal gucken, wie spät das ist. Wie spät haben wir jetzt, naja, es ist nach zwölf schon, es ist ja schon jetzt äh, halb eins, ja, schon, ja.
0: Aber Sie müssten jetzt eigentlich auch schon im Bett liegen, oder?
15: Eigentlich ja, weil ich ja morgen früh oder heute früh, äh, heute besser gesagt schon wieder aufstehen muss, ja. Hm. So, wer ich heute wahrscheinlich nur zwei bis drei Stunden schlafen.
0: Und äh, Ihre Freundin, die mag das gerne, wenn Sie dann da sind abends, während sie Dienst hat.
15: Naja, zurzeit bin ich ja solo. Deswegen äh, habe ich ja so ansatzmäßig angedeutet, dass ich sperme von den Frauen von Dolly, Basta und Gina Wild, ja. Hm. Aber wie Sie sind also,
0: jetzt bei Ihrem Kumpel mit auf Arbeit. Äh,
15: zurzeit äh, äh, bin ich jetzt bei so einer Kumpeline und bei so einem Kumpel, der eigentlich, dass ja er so auf Arbeit ja, den ich das mal besucht habe. In, in der
0: jetzt Park gerade meine ich.
15: Also ja, jetzt gerade, davon rede ich ja.
0: Was sind zwei? Nicht nur ein Freund, sondern freunde auch noch.
15: Ja, ganz normal äh, äh, problemhafte Sachen, sprechen mal gerade an, ja. Hm.
0: ja. Und die beiden arbeiten und sie sind einfach so mit dazugekommen.
15: Genau, weil wir verabredet waren, ja. Hm.
0: Und die beiden müssen aber nebenbei auch noch ein bisschen aufpassen.
15: Äh, aufpassen, ja, dass ihr guter Ruf zum Beispiel nicht gefährdet wird, deswegen habe ich vorher gefragt, ich haben sie da ich darf die Adresse leider nicht äh, veräußern, ja. Hm. Ja, das ist nicht gerade für sie, aber...
0: Und die müssen auch, da irgendwie auf Monitore gucken, oder was, was ist deren Aufgabe?
15: ja auch in dieser Richtung auch, ja. Hm. ja ich muss da erst mal fragen, äh, er, er, er will auch nicht sprechen, oder sie will ja nicht sprechen, die jetzt mir vorsteht, die junge Frau, äh, und äh, äh, ob ich da entsprechende Geheimnisse sagen darf. Darf ich das sagen oder nicht? Nein, ich habe die Zustimmung nicht bekommen, darf ich nicht, ja.
0: Aber ich glaube, dass ein Geheimnis bei Ihnen super gut aufgehoben ist. Also ich glaube, das hätte ich auch in drei Wochen noch nicht rausgekriegt, um was es sich dabei handelt.
15: Naja, aber Sie haben das schon fast annähernd, also schon richtig irgendwie erfasst. Ja. Dieses Kompliment wollte ich Ihnen schon geben, ja. ja.
0: Okay, na dann wollen wir da nicht weiter insistieren. war eine sehr interessante äh, Einsicht in die äh, Köpfe unserer Bürger in hm. diesem Land. Und äh, Weiterträumen von Gina Wald und Dolly ja. Buster, vielleicht wird der Traum ja irgendwann mal wahr naja, ein,
15: äh, äh, eher, eher wohl wo wenig, äh, A, die steigen ja aus aus dieser Branche und äh, B, wenn ich, selbst wenn ich da einsteigen würde in dieser Branche, äh, dann äh, würde ich ja wahrscheinlich an eine Blonde dienen oder schöne schwarze Frauen dort erwischen, ja.
0: Letzte Frage, vielleicht nicht nur als als Fensterputzer oder als Komparse, können Sie sich auch vorstellen, als äh, als Pornodarsteller zu arbeiten?
15: Ja, glaube ich schon, ja. Bin mir fast sicher,
0: ja. Würde Ihnen das auch Spaß machen?
15: Ja, eigentlich schon. Zumal, wenn man keine Freundin nicht hat, dann ist man nicht belastet in dieser Richtung. Hm. Dann hat man mehr Freiheiten, ja, finde ich.
0: Und glauben Sie, dass Sie das auch körperlich schaffen würden? Da muss man ja zum Beispiel eine Erektion schon ganz schön lange halten?
15: Ja, würde ich schaffen, ja.
0: Wie lange ungefähr?
15: Naja, also äh, laut Angaben bei der Sendung äh, Lilo Wanders, wahre Liebe, habe ich gehört, man muss ja innerhalb von äh, einer Stunde mindestens siebenmal können, ja. Hm. Das stimmt, das habe ich auch gehört, ja.
0: Und das können Sie aber auch.
15: Also ich, würde, also, ich habe es immer geschafft, achtmal. Aber bei wenn ich jetzt zum Beispiel nicht so gut gegessen habe, dann ist es ein bisschen weniger, ja. Das ist mhm. selbst normal, ja. Mhm. Aber wenn ich dann den Termin hätte, würde ich mich schon vorher irgendwie mich fit machen, ja. Ja. Dann würde ich mir dazu trauen, ja.
0: Aber das finde ich jetzt auch ganz beachtlich. Also, achtmal in einer Stunde.
15: Ja, wenn ich gut gegessen habe und die guten entsprechenden äh, Medikamente dazu habe, die habe ich ja manchmal, dann geht es, ja. Mhm. ja.
0: Ja, okay. Also dann würde ich mich halt einfach mal irgendwo anmelden.
15: Ja, wenn ich die Zeit habe, so, seit, bin ich so wie im Stress, äh, da, wie, wie gesagt, ich habe mich da, ja, ehrlich gesagt auch nicht richtig bemüht. Sie haben es ja mitbekommen, anhand der Geschichte mit den Komparsen, da ich, komme ich von der Arbeit und dann wäre ich von zwei hübschen Frauen angesprochen, äh, ob ich damit Lust habe äh, beim Spielfilm den 17. Juni mitzuwirken, also manchmal liegt wirklich das Geld auf der Straße.
0: Sturm. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil 17. Juni ist ja jetzt kein klassischer Porno.
15: Nee, ist, ja kein, ist ja ich rede nicht von Porno, das ist, ist, ist ja wieder was mhm. anderes, ja ein normaler Spielfilm, ja.
0: Ja, aber jetzt bei dem 17. Juni ist ja egal, wie oft man kann in einer Stunde, wenn man da irgendein Demonstrationen ja, spielt. da kann man ja
15: nicht, in die Story, da durfte ich ja nicht mit der Frau nicht. Mhm. Da durfte ich ja nur meine eigene Rolle vertreten als normaler Kompasier. Sind
0: Sie da nie zum Regisseur hingegangen und haben gefragt, gibt's, da könnte man da nicht irgendwie so eine Vögelszene einbauen? Ich kann achtmal pro Stunde?
15: Das habe ich nicht gefragt bei dieser äh, Film, weil ich dachte, ich blamiere mich dort. Also ich habe ah, bei weiß nicht mit diesen Regisseuren mich zurückgehalten, ja. Hm. ja
0: also Oder dass man einfach die ganze Zeit zum Beispiel mit einer großen Latte darstellt als Kompars und sondern einfach hofft, entdeckt zu werden?
15: das äh, habe ich äh, mir, mir äh verkniffen. Aber wenn ich äh, irgendwelche hübschen Frauen gesehen habe, wie zum Beispiel drin, da habe ich schon eine Latte bekommen, aber habe sie natürlich nicht gezeigt, weil ich dachte, ich werde dann ausgespissen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.
0: Bei Maskenbildern ist ein uralter Jokus kann man auch mal mit einer, mit einer Latte hingehen und fragen, ob sie den wegschminken können. Ja, das wäre ja, der <lacht> beste
15: Witz, <lacht> den man sagen müsste, ja. ja.
4: Okay, gut.
15: Ja. Aber ich dachte, nicht ich ich würde ja. jetzt, jetzt. So, jetzt.
3: Wow. Oh, 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 der wird aber auch
4: gar nicht müde. Der sieht ja immer noch genauso frisch aus wie vorhin, als das Programm begonnen hat.
0: Ja. Ah. Also nochmal herzlich willkommen und hallo hier bei den Wühlmäusen in der Distel. Während der Pause habe ich mich an meine Ursprünge zurückerinnert. Ich bin ja eigentlich auf der Kleinkunstbühne in Feldmoching groß geworden. So.
4: Warum redet denn der jetzt so
0: komisch? sie Also, äh, ich möchte gleich mal mit einer knallharten Politpointe anfangen. Vor der Wahl. Vor der Wahl. Was haben die nicht alles versprochen? Die Herren Politiker. Und jetzt stellt sich raus, keiner von denen kann achtmal pro Stunde. Keiner! Keiner! Aber ein einfacher Möbelträger vom Prenzlauer Berg, der muss es können! Aber von den feinen Herren Politikern. Noch nicht einmal den Ansatz einer Erektion. Nicht einmal im Monat. Ja,
3: Erektion, richtig. Jetzt richtig aber total. Ich habe auch schon seit Jahren keine Erektion mehr gehabt. Was hat denn das mit Politik zu tun?
19: Räumst du jetzt endlich dein Zimmer auf? Nein.
18: Und der Bra Radio
10: Fritz so das
0: muss jetzt mal ein bisschen kurzer Stand-up sein weil es geht ja dann doch im Endeffekt ein bisschen auf die Nachrichten zu wenn Fritz rund um sich dann 91,9 91 36 Minuten das Wetter, nachts ist es trocken, noch ist es trocken vor allem, aber gegen Morgen soll es etwas regnen, dabei bleibt es aber die ganze Nacht lang mild bei Werten, zwischen 3 und 6 Grad am Tag lässt der Regen etwas nach, aber es bleibt trübe, die Temperaturen steigen maximal auf 8 Grad, die Meldungen mit Bastian Börner jetzt.
11: Zu den beiden Attentaten auf israelische Urlauber in Kenia hat sich eine bislang unbekannte Gruppe namens Armee Palästinas bekannt. Bei einem Selbstmordattentat in einem Hotel nahe der Stadt Mombasa waren 14 Menschen getötet worden. Außerdem wurde eine israelische Chartermaschine von Raketen beschossen und nur knapp verfehlt. Der israelische Ministerpräsident Sharon ist ersten Umfragen zufolge mit großer Mehrheit in seinem Amt als Parteichef des rechtsgerichteten Likud-Blocks bestätigt worden. Nach Angaben des israelischen Fernsehens kam Sharon auf rund 60 Prozent der Stimmen. Außenminister Netanyahu erreichte 40 Prozent. Über einem Safari-Park in Kenia ist ein Flugzeug mit 20 Menschen an Bord abgestürzt. Der Pilot kam ums Leben. 18 Menschen wurden verletzt, darunter elf deutsche Touristen. Nach Behördenangaben hatte das Flugzeug einen Triebwerkschaden. Bei dem Flüchtlingsdrama im Golf von Aden sind mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines französischen Marineoffiziers war ein Schiff mit Flüchtlingen aus Somalia und Äthiopien wegen eines Motorschadens tagelang manövrierunfähig. Die Besatzung des Schiffes habe schließlich begonnen, die Flüchtlinge über Bord zu werfen. Und zum Sport im UEFA-Pokal hat Schalke 04 beim polnischen Klub Wissler Krakau 1 zu 1 gespielt. Der VfB Stuttgart setzte sich mit 2 zu 1 gegen den FC Brügge durch. Und der Verkehr auf Fritz, wir haben keine Meldung, also gute Fahrt. Sie ist unterwegs, sie macht Spaß und ganz bestimmt irgendwann kommt sie auch zu dir.
2: Die Fritz-Disco, heute Abend 22 Uhr im Echt-Kastanienhof in Bühle-Gure mit den Fritz-DJs Anja und René und Special Guest Studio 45.
8: Info
0: www.fritz.de im Radio. So. Ähm Ach, du bist es immer. Toll, oder? Ah. Mhm. mhm. Ähm, die Andrea ja? ist hoffentlich noch da. Ach, die Andrea hat nämlich in der Nähe von Cottbus den Herrn Arafat getroffen.
7: Nee, das stimmt nicht. Äh, nicht? Nee.
0: Aber es steht hier...
7: Wüsste ich nicht, da wurde falsch aufgeschrieben.
0: Wen hast du denn getroffen in der Nähe der von Arafat,
7: das hatte ich ja dir schon mal erzählt, in Bethlehem. Aber in das ist jetzt schon drei Jahre her. Mhm. Ich, ich hatte eigentlich wegen einer anderen Sache angerufen. Ich stand neulich im Stadion der Freundschaft im Block A und da hat mir Ewart Geier zugewinkt, ganz persönlich.
0: Der Trainer? Naja. Warum hat er dir persönlich zu zugewinkt? Naja. Weil du aussiehst wie. Einer seiner Mittelfeldspieler. Da weil
7: ich den schönsten Schal oh,
0: ja. Eduard Geier, der alte schwerenöter. Ja. Aber du hast es nicht so viel nur geträumt.
7: Nicht Ach Quatsch. Nee. Er hat
0: dir wirklich zugelacht? Naja. Hast du mal hinter dich geguckt, ob da vielleicht noch ein anderes Mädchen stand?
7: Nee, habe ich nicht. Hab, hätte ich machen sollen,
0: was? Ja, weiß ich nicht. Nee, Quatsch. Weil wird schon dich gemeint haben? Nee. Und seid ihr euch noch irgendwie ein bisschen näher gekommen?
7: ja, das, das, wenn dann die Blicke so näher wie es geht.
0: Nee, weiß ich. Ehrlich mhm. gesagt, ich habe noch nie mit Eduard Geil geflirtet.
7: Nee. Mhm. So auf Entfernung. Mhm. Mhm. Nee. Und gestern bin ich äh, an dem Haus von Achim Menzel in Galinchen vorbeigefahren. <lacht>
0: <lacht> Achim Menzel. Der mhm. deutsche Michael Jackson. Mhm. Mhm. Der Achim Menzel. Das ist auch lustig. Also... Bisher kennen wir eigentlich die meisten von diesen sogenannten Prominenten. <lacht> Aber der Achim Menzel, der ist auch eine ganz, 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 ganz ja, den liebe Seele. Ganz liebe Seele. Gibt es ja G gibt's auch eine lustige Geschichte, der Achim Menzel, äh, der hat ja mitgewirkt hier beim Rasenden Reporter, nee, mhm. bei der orb sendung und Da ging es unter anderem um Massage und da wurde der Achim Menzel massiert mhm. und da ist ihm irgendwie ein Wirbel rausgesprungen. <lacht> und dann lag der nach der Massage, äh, glaube ich, wirklich wochenlang flach und hat dann den OAB verklagt auf Schadensersatz. Mhm. Schick, oder? Schicke ja. Geschichte. Meine
7: ja. Berufskrankheit.
0: Ja. ja. Mensch, Andrea, du bei dir muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass du mich nicht äh, von der Stimmung her, also ganz so, dass es deprimierend mhm. wäre, was du, aber ich werde dann auch immer so ruhig, du hast so ein, so ein dominantes, ruhiges Wesen. Da muss ich das, da kann man nur in kleinen Dosen genießen. Und wieso? Ja, das musst du dich selber fragen aus mache ich einen großartigen äh, Titel von Erich Mielke aufliegen und den will ich jetzt gerne mal spielen. Ich muss mir jetzt nochmal eine Dose holen. Ich habe einen Tupst heute.
1: denn? Ja, was war das denn? Da hat, der, da hat der einfach mal geschrien.
0: Der Erich Mielke war ja ein unheimlicher Dorst-Fan. Und er hat sein Leben lang hatte... Danke, Basti, ich habe einen so brutalen Durst. Heute. Ja, wenn man
1: Durst hat, dann ist es nämlich schon zu spät. Man soll Ach, nämlich vorm Durst trinken. Kann man denn nur so viel Durst haben? Und ich habe sogar den schrecklichen Verdacht, dass von Cola Light der Durst nicht wirklich besser wird.
0: Schau mal. Eins, zwei... Drei, ah. fünf, sechs. Ich habe jetzt sechs Dosen getrunken.
1: Der Cola Light, echt.
0: Ich glaube, ich drehe total durch. Sechs, mm. sechs Dosen Cola Light. Ich werde wahnsinnig. Ah, eure Begegnung mit äh, Prominenten. Hallo, Philipp. Hallo. Na, Tommy? Wen hast denn du getroffen?
13: Ich habe die Lolo Ferrari getroffen, als sie noch lebte.
0: Da warst du doch noch gar nicht geboren, als ja. sie noch lebte.
13: Na klar war ich da schon geboren. Da war ich vielleicht so 13 Jahre alt oder so. Und das war zur Himmelfahrt, da war ich mit meinem Vater.
0: <lacht> zur <lacht> Himmelfahrt Lolo Ferrari getroffen, ja, kurz ja. vor ihrer die sollte,
13: die sollte bei uns in unserem ländlichen Nachbarort in irgendein so Hotel gehen und sollte dort strippen und für die Männer wild tanzen. Mhm. Und wir
0: waren Die Lolo halt Ferrari hat ja in Hotels immer, wirklich, das ohne Scheiße sie hat immer ein Zimmer für sich und ein Zimmer für ihre Brüste gemietet. es <lacht> ist so... Das, ich bin hier gerade dabei, Moment, erzähl du mal ganz kurz... Ich ja, weiter bitte. Ja.
13: ja, jedenfalls sind wir da halt lang gelaufen auf der Straße und auf einmal kam ein Auto an, vorne zwei richtig bullige Bodyguards drin und drehen auf einmal so um, total scharfe Kurve, hätten uns fast umgefahren, da geht die Scheibe so runter und da haben sie gefragt, wo es dann halt dahin geht, zu diesem Hotel Blaue Kugel hieß das und von hinten, da saß Lolo Ferrari mit ihren Mörder-Möpsen drin und hat da so so verschämt guckend aus ihren fetten Brüsten raus, und zugewunken mit so verschämtem Lachen und dann gesagt so, hi.
0: Hör mal, Michi, das ist Lolo Ferrari, ich habe es gerade mal im Internet kurz aufgemacht, weil ja. euch ist ja nicht gerade eine schwulen Ikone, Lolo Ferrari. Boah, kriegst, kriegst du da eigentlich äh, als, äh, als Homolette, bekommst ja. du da Angst, wenn du so große Brüste siehst? <lacht>
1: Angst ist echt noch ein bisschen gelinder ausgedrückt. Mhm. Das ist schon heftig, ne
13: Michi, ja. steht man als Homosexueller eigentlich auf Brüste?
0: Wieso man da auf Brüste steht?
13: Ja, naja, ob man überhaupt auf Brüste nee. steht.
0: Also auf die von Ottfried Fischer vielleicht, aber... <lacht> <lacht> Mann, ist das hässlich. Was, ist, das ist ja was für ein schäbiger Witz, echt. Ein schäbiger, dummer Witz. Ich finde das nicht hässlich. Ich meine, was heißt hässlich? Das ist alles Mutter, Natur, der liebe Gott hat einfach mal einen großen Garten. Und ähm, in Bayern würde man sagen, das ist ordentlich Holz vor der Hütten. <lacht> ja, ist schon wirklich sehr, sehr groß.
13: Ich hatte, und, mal, ich hatte mal einen Freund, der hatte größere Brüste als so manches Mädchen aus meiner Klasse.
0: Und war das, war er da stolz drauf? Hat ihm das zur Ehre gereicht bei euch im Klassenverbund oder musste ich, er da.
13: Ja sicher. Also denn sein, sein Opa hat immer gesagt, äh, ein Mann ohne Bauch ist ein Krüppel. Und bei mir zählen beim Mann die Brüste einfach zum
0: Bauch. Mhm. Opaweise, er selber opa Weite. <lacht> naja, Okay, das war jetzt aber wirklich schlecht. Ja. <lacht> ja. Aber die Sendung ist ja auch schon gleich <lacht> zu Ende Und ähm, Wie mit was schon Also wie wie ähm, Bist du dann anschließend deiner Mutter begegnet Also als du nach Hause kamst Und die Brüste von Lolo Ferrai gesehen hattest Bist du dann eher nach Hause gekommen und hast gesagt Puh, meine Mutter sieht nicht so aus Oder äh, Eher so das Gefühl, Mann Scheiße, warum könnte man, meine Mutter Hätte auch so aus Also ja, ich wie ich Oder hast hatte, du das in keinen näheren Zusammenhang gebracht?
13: Na, ich hatte eher so das Gefühl der Geborgenheit, denn bei Lolo Ferrari, da hatte man immer Angst, dass diese fetten Ballons irgendwann mal platzen und das ganze Silikon eben um die Ohren fliegt. Ja. Und bei meiner Mutter hatte ich einfach so das Gefühl, Natur pur.
0: Mhm. Also das ist aber, finde ich irgendwie schön. Also es ist doch toll, dass da irgendwie Lolo Ferrari auch für den deutschen Familienverbund und Generationenvertrag im Endeffekt doch so friedensstiftend ist mit ihren großen Tüten. Aber jetzt, ja, leider nicht mehr. So. Philipp, mach's gut. Mach's gut. Adieu. Schöne Sendung noch. Ja. Hallo Matthias. Ne, weg ist er. Hallo Martin. Naja, das wäre jetzt aber ein bisschen ein harter Sprung gewesen, weil der Martin hat den Trittin gesehen. <lacht> Und irgendwie von Lolo Ferrari auf <lacht> Trittin zu kommen, das wäre also moderativ schon ein ziemliches Problem gewesen. Äh, die Kerstin ist noch da oder auch nicht mehr. Äh, die hat... Tja, nur gesehen. Kerstin, es geht heute um Begegnungen mit Prominenten, ja? Ich ja noch nochmal ganz kurz erwähnen. Hallo Burkhardt! Hi! Ja?
17: Ja, wie, ja?
18: Wen hast
0: denn du gesehen?
17: Äh, Prominenz schon so einiges. Ja? Ähm, ja, zum Beispiel Dieter Bohlen und seine Kleine.
0: Dieter Bohlen, Dieter, Dieters Kleine oder ihn und seine Kleine? I,
17: ihn und seine Kleine.
0: Wow, die sieht schon sensationell aus, oder?
17: Ja, Nein, die ist, ja, also wirklich,
0: Marx. nee, also die sieht schon wirklich unheimlich gut aus.
17: Okay, einigen wir uns, auf, sie
0: sieht gut aus. Nein, sie sieht fantastisch aus. Sie sieht raketenmäßig aus. Sie ist wirklich ja, eine der hübschesten, der <lacht> ist wirklich eine der hübschesten Mädchen, äh, die ich je gesehen habe. Sie ist wirklich, also Hut ab, die, die sieht echt toll aus. Was meinst du mich? Ich habe sie jetzt echt gerade nicht vor Augen, aber sie sieht bestimmt gut aus.
17: schon kann man schon sagen. Also ein
0: Mördergerät ist das. Waffenscheinpflichtig. <lacht> Waffenscheinpflichtig. Du brauchst ja einen <lacht> Brummischein. Ey, beide von <lacht> hier bis, äh, bis in die nächste Woche. ja? <lacht> und ein Arsch, der wisse, echt gerne mal Kloschüssel sein. <lacht>
3: die SFA ja doch, doch. <lacht> das ist genau das.
17: Jans und Luder ist das nicht, finde
0: ich. Jans und Luder. Ich habe nie behauptet, dass sie ein Luder Es ist einfach eine, eine tolle Frau, die ich respektiere. Aha, Und ja.
17: jetzt an der Frau zu respektieren.
0: Naja, Aussehen zum Beispiel. Ja, aussehen Und außen soll sie auch sehr clever sein. Ähm, ihr Vater, also die Eltern von Estefania, äh, die sind ja nicht arm, die ist ja nicht an den Dieter geraten aus irgendwelchen pekuniären Notsituationen, sondern <lacht> ähm, die Eltern sind, glaube ich, eher Arzt in Persien oder, oder vielleicht auch äthiopischer Modezar, irgendwas in der Art.
17: Ja. Äthiopischer Modezar ist gut. Ja.
0: Naja, ganz nee, genau aber, weiß ich es jetzt äh, auch nicht.
17: <lacht> also erstmal kann man das aussehen in einer Frau, ob man das respektieren kann, weiß ich nicht. Weil da hat sie ja nichts für zu getan. Okay, Doch. tut sich minken, ja, das warte noch schon.
0: Also komm, wir haben in den letzten fünf Minuten über Lolo Ferrari geredet und du erzählst mir jetzt, dass Frauen nichts für ihr Aussehen tun. Das äh, habe ich nicht gesagt. Ganz schlechter Witz. Das habe ich aber nicht gesagt. Weil diese Kohleität irgendwie. Ihr aussehen tun. Ab der sechsten Dose <lacht> dreht man echt durch. Burkhardt. Ähm, Gab es da irgendeinen verbalen Austausch zwischen dir und Dieter oder Estefania oder sind die einfach nur an dir vorbeigehuscht?
14: Ähm,
17: ja, einen verbalen Austausch habe ich hab's zwischen mir und Dieter, weil ähm, ich bin äh, als freier Mitarbeiter für eine, ähm, für eine Film- und Fernsehaufstattungsgesellschaft. Mhm. Ähm, habe ich halt bei dem Aufbau für RTL sucht den Superstar <lacht> mitgearbeitet mhm. und ja... Konnte man mit dem Dieter schon so das ein oder andere Wort wechseln.
0: Und was hat er erzählt?
17: Äh, also das war eigentlich mehr belanglose Zeug. Das war.
0: Du bist halt hingegangen und hast gesagt, boah, die Äste fallen ja, boah, und ja dann so ja, boah, aber <lacht> wirklich so. Und jetzt von
17: bei den Schwärmen, nee, nee, also mhm. so würde ich dem nicht kommen.
0: Und war das Gespräch, das du mit Dieter Bohlen geführt hast, ähnlich stockend dem, das wir gerade führen? Also mit vielen Pausen ähnlich, und.
1: Ähnlich stockend, ja, ja.
0: ja. Mhm. Und der Dieter
1: um, musste dir alles aus
17: der Nase anderen, ziehen. Und gerade meinen Job verrichten musste und, und mhm. er eigentlich mehr darauf konzentriert war, da den, den Probendurchlauf für die Aufzeichnung nach hinzukriegen. Wie genau
0: läuft denn das da eigentlich so, so ein Probendurchlauf?
17: Ähm, naja, da wird halt die Szenerie nachgestellt, wie sie nachher halt aufgezeichnet werden soll.
0: Mhm. Und. Wie, was wird denn da geprobt? Ich dachte, das ist alles so richtig authentisch.
17: Ähm, authentisch ist nur, dass die äh, Kandidaten, die sich ja halt da halt bewerben und, und da in die Ausscheidung kommen, äh, dass die halt ihren Vortrag bringen. Aber es wird halt schon geprobt, von wo kommen die Leute, wie hat Kameraset zu stehen und ähnliches.
0: Hm. Ja, ja, gut. Schade, ich dachte, wir sind hier im riesigen Beschiss auf der Spur. Wir <lacht> hängen ja gerne mal Kollegen hin, wenn es <lacht> äh, irgendwie möglich ist. Aber dann ist es also alles ganz authentisch, ja? Die wissen nicht, wer da singt, wie der singt und...
17: Nee, denke mal nicht. Also die werden bestimmt selbst auch einige Favoriten haben, diese mit einbeziehen. Aber hm. es werden auch eine Menge authentische Kandidaten dabei sein, von denen sie sich hoffen, dass da eventuell noch irgendwo eine Perle zu finden ist.
0: Und kennst du, hast du die immer gesehen, die Kandidaten?
17: Einige, ja. Sind ja. die
0: alle Stulle wie Brot oder...
17: Da sind viele dabei, die stulle sind. Also wenn du wenn du mal wirklich was zu lachen haben willst, dann guckst du dir mal so ein Casting an. Hm. Das ist wirklich, also... Ich meine, man hat ja jetzt alleine schon äh, in dem Bericht da über die vier Leute, die sich jetzt da zusammengeschlossen haben, um Dieter 1 auszuwischen, bis ich nicht was... Wie hieß du, die diesen ganz unaussprechlichen Namen hatte, die blonde...
0: So genau bin ich in dem Thema. Ich weiß nur, dass ich in der ersten Runde ausgeschieden bin. Ganz
17: genau. Wir sprechen hm. auf jeden Fall von der gleichen und hm. konnte die nicht wunderbar singen.
0: Hm. Ich, wie gesagt, ich habe es nie gesehen mir gehen solche Sendungen tierisch auf den Senkel echt? ja, also ohne dir jetzt hier deine Arbeit schlecht reden zu wollen deine Arbeit hat ja
17: auch nicht viel mit der Sendung zu
0: tun ja. gut, <lacht> Burkhardt, Wahnsinn jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir diese wunderbare Sendung nicht auf den letzten Metern noch irgendwie in totaler Langeweile verenden lassen und äh, deswegen würde ich auch sagen äh, nehmen wir den, den Johannes auch gar nicht mehr rein in die Sendung, der Johannes der sowieso auch schon weg ist Wunderbar, und das ist jetzt... Boah, wow. Wow, das hat allerdings wirklich eine sehr, sehr, eine sehr sehr laute Rückkopplung. Aber das hat mich jetzt gerade mal so richtig wach gemacht. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ja, Hallo! Ja, du bekommst jetzt die Medaille für die wirklich ekelhafteste Rückkopplung, die wir je auf Sendung hatten. Wie hast du denn das hingekriegt?
16: Tja, ich habe das Radio nicht angehabt, und so ist das halt.
0: Ach, das Radio angehabt, na, da wären wir ja nie drauf gekommen. Das Telefon vielleicht auch angehabt? Jetzt schon so rum. Ja, aber also, Verstand ausgeschalten also, davor. Wie? Den
16: Klaus Ludwig auf der Skihütte getroffen.
0: Klaus Ludwig, den Rennfahrer.
16: Du bist gut.
0: Ja, ich bin gut. Ja, ja. Und was war da dann mit Klaus Ludwig?
16: Ja, da war so ein bisschen Party gewesen und da war er auch so mit rumgesprungen halt.
0: Mhm, danke. Scheiße. Echt, ich hab's befürchtet. Ja, das hätte nicht sein geht, müssen. <lacht> es geht irgendwie jetzt zum Schluss voll bergab. Das waren also wirklich zwei Stunden und ich will mal sagen sechs oder 51 Minuten High Class. Und jetzt zum Schluss reißen wir uns mit dem Arsch das ein, was wir mhm. uns davor aufgebaut haben. Nur mit so zwei Pappnasenhörern. Ja. Und deswegen meine goldene Regel zum Schluss nur noch Mädchen dran nehmen. Die die machen die die schaukeln das Schiff alleine in den Hafen. Apropos Mädchen, auch heute wieder bitte eine Jungfrau, eine Jungfrau, die uns in die Nacht hinaus begleitet. 0331 70 97 110. Dann können wir leider nicht nach Hause gehen und können erst recht nicht einschlagen. Wer spricht denn hier bitte? Hallo. Ja, hallo. Ja. ja.
18: Ähm, ich bin zwar kein Mädchen, aber ich gebe mal eine.
15: Anja.
0: Die mit dem zusammen wohnt, ist sie ganz okay, bestimmt keine Jungfrau, oder? Komplett vergessen. Hey, oh Gott, die Anja hat aber eine tiefe Stimme. Wer ist denn hier? Oh Wer spricht denn da? Oh Und wen haben wir hier?
6: While,
0: Und schon erraten, was ist? Wie
9: Fall erwarten, was
8: while,
1: fall. Auf jeden fall von der Küste?
0: die Gruppe echt nicht? Ich glaube nicht. Das ist Erich Milke? Da wäre jetzt nicht drauf gekommen. Ja. So, ähm, verdammt. Ich glaube, es wird heute echt schwierig mit den Jungfrauen. Nein. Kann Sie ja sein, dass es. Doch, es kann ja auch gut möglich sein, dass in den drei Wochen, äh, pff, in, in denen wir weg waren, hier einfach äh, ratzfatz alle Jungfrauen wegschnabuliert wurden. <lacht> nee, es ist ja. Es gibt ja so Jahreszeiten, wo dann ein bisschen mehr. Hallo, wer spricht hier bitte? Wen haben wir denn da? Hallo? Wen haben wir hier, bitte?
4: Ja, genau. wir sind am
0: Start, Schon wieder Erich Mieke. Mhm. Ja, ähm, ja wäre schade. Hallo? Hallo? Wer spricht denn da? Vielleicht sollten wir nochmal das Wort Jungfrau erklären im Sendegebiet. Also die erste Voraussetzung ist es, dass es sich um Mädchen handelt. Mhm. Und zwar ein, ein unbeflecktes Mädchen. Also ähm, wo untenrum sozusagen... Hallo? noch alles intakt ist. Ja. Wie Vom ich. Vom Geschlechtsverkehr
1: her noch, noch nie sowas gemacht wurde. Hm. Hallo? Uah. 0331 70 97 okay. 110. Okay. Wir brauchen eine Jungfrau, die uns ja. hier
0: in die Nacht begleitet. Wer ist denn da, bitte? Hallo? Werden wir doch bei diesem Thailänder heute sitzen geblieben? <lacht> Wer spricht denn da, bitte? Ja, hallo, Franzi. Hallo, Franzi. Du bist noch Jungfrau? Ja. Sicher? Wann hast du das letzte Mal nachgeguckt? Haha. Gut, Franzi, ich sage jetzt schon mal Gute Nacht. Von dir bitte noch schmeichelnde Worte für unseren Weg nach Hause.
9: Ja, also natürlich einen ganz tollen Weg nach Hause wünsche ich euch und dass er jetzt toll schlappt.
8: Oh,